0: Ziua de azi, școala trebuie să te învețe cum să-ți așezi informația. Pentru că informație există peste tot. Oriunde cauți pe internet, găsești. Să te învețe care este informația corectă și care este cea care nu este corectă. Că asta este marea provocare a acestei generații. Și doi, să-ți ofere uh, ghidajul către o carieră uh, corectă. Ei bine, dacă nu ajungi în școală și dacă uh, informația pe care tu o citești nu poți să o filtrezi, este evident că ai șanse mai mari de a uh, eșua decât de a avea succes. Universitățile uh, mari, cele la care toată lumea vrea să ajungă, au trei piloni. Este cel al informației, al networkingului și al responsabilității. Informația o are toată lumea, că informație, cu asta ne mândrim și noi. Zona de responsabilitate, afară, ce puțin o fac prin sport sau prin proiecte în comun, iar partea de networking este dezvoltată încă din liceu. În România, din păcate, abia acum investim și noi în networking, pentru că am înțeles... Când nu mai este acea muncă la bandă unde făceai un singur lucrușor și știai tot, acum orice produs, fie că e o ceașcă de cafea, fie că e un laptop, are în spate o echipă care înseamnă și marketing și comunicare, nu doar zona tehnică, iar sportul lipsește cu dezăfărșire. Acum, să spun, 10 ani, 15 ani, le organizam târguri de joburi ca să reușim să-i angajăm. Astăzi avem o dezbatere cu ei să-i facem să înțeleagă că e bine să vină la școală. Chiar dacă și-au găsit un loc de muncă, chiar dacă acolo poate fac niște lucruri mai up-to-date, mai uh, aproape de realitate, dar școala încă le pune bazele a ceea ce ar trebui ei să știe și fără să participi, e greu să treci.
1: Deci vreți să-mi spuneți că în momentul ăsta politehnica a devenit o trambulină de un an către un job sigur?
0: Pentru mulți o trambulină de șase luni de zile, cel puțin gotcha. în, în, în zona de IT, companiile sunt atât de agresive în procesul de recrutare încât îi angajează încă din, din primul semestru. Dar ce știe, ce știe omul în primul semestru? Vin cu baze în ale informatici încă din liceu. Copiii care sunt pasionați știu programare din clasa 9, din clasa 10 și uh, sunt foarte ușor de modelat într-o companie care dezvoltă softuri proprietare și care trebuie să-i canalizeze pe acești studenții uh, într-o anumită zonă. Un studiu cu lumină afară
1: De-a-i... Exact Nu? Da, foarte interesant <laughs> Mai ca, rar ca Mai să... rar găsești studio cu, cu lumină naturală Nu? Da. Dar bine, acum doar așa cât să vedem că chiar există o lume dincolo de geamul Da, și că trăim, da, nu suntem într-o cameră obscură Dar știți că e o șmecherie la cazinouri Sunt două chestii care fesc în toate cazinourile, așa că ați observat Lumina de afară, da Lumina naturală Ferestre da. și mm? ceasuri
0: ca să nu știi când ai pierdut timpul. Nu sunt pasionat, nu nu am avut...
1: Dar am încercat, am auzit că au încercat să intre și în Politehnică cu păcănelele.
0: Uh, au fost lângă, dar asta cu proximitatea nu e atât de relevantă, pentru că dacă cine e împătimit se duce normal mai departe la hipermarcături de lângă. Deci au unde să, să joace. Da, da, au încercat
1: să intre și în poli.
0: Da, 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 au făcut, am făcut cereri. Acum s-a dezvoltat foarte mult online, nu cred că prezența lor
1: fizică Ai. contează atât de mult. Dar le place, le place pe clădire. să fie așa mare. Și fac reclamă, mai ales că e o concurență între ei. Normal. Începem interviu, Să începem. 3, 2, 1... Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. zicem podcast acum, altă dată era interviu, iar invitatul meu de astăzi e dintr-o vreme în care făcea și politica, acum nu mai face, am aflat, dar face niște chestii foarte interesante la politehnică. Și pentru că îmi place să stau de vorbă cu oameni politici, n-am avut noroc niciodată asta, că nu mai sunteți din câte am auzit. Numai trei ani de zile de când nu mai sunt membru al niciunui partid. Nu reușesc să conving lideri marcanți politici să vină aici la interviu. avin destul de greu când aud că uh, nu este cu întrebările înainte, cu servite, cu asta nu prea vor. E
0: o problemă în, cred că în toată lumea politică da. în a venit și a recunoaște că unul mai și greșește. De fapt, asta e, e marele secret al oamenilor de succes. Că atunci când greșesc, spun, dom'le, am greșit. Asta. Da trebuie să-și asumi. Nu toate deciziile pe care le ieși, e, e imposibil. ce Noi nu luăm în viață decizii care, cu care ulterior nu mai suntem de acord. spunem am greșit și lăsăm electoratul să ne
1: uh, sancționeze la vot. Audă, audă, un pic de limbaj politic acolo încă îl mai aveți în sânge. Gabriel Petre este invitatul de astăzi și uh, nici nu știu cum să vă iau, ce, ce poziție aveți acum la Politehnică la București? Uh,
0: Director General Adjunct mă ocup de activitățile complementare, activității de învățământ. Adică Bișcoala, cum era ea gândită, ne chema să învățăm. Iar noi în Politinic am creat un ecosistem, astfel încât să le oferim studenților mai mult decât ceea ce scrie în carte și acum mai nou pe internet. Okay. Networking, foarte multe companii pe care le aducem în școală, în diverse evenimente, astfel încât ei să vadă oportunitățile și să vadă dinamica pieței forței de muncă, pentru că Probabil ceea ce învățăm astăzi ar putea mâine să nu mai existe sau să fie într-o altă formă.
1: Deci vreau să-mi spuneți că momentul ăsta, practic, e un fel de conducere bicefală. Aveți în rector, domnul Costoiu este în gunare, da. a, șeful a, universității, dar pe partea asta de altceva decât educație, vă cam ocupați noastră
0: împreună cu domnul rector, pentru că noi avem un președinte de senat care face managementul universității din punct de vedere al programelor de învățământ al curiculei și rectorul care se ocupă și de partea administrativă și de dezvoltarea universității și împreună căutăm soluții ne menține într-o piață care este dinamică. Noi suntem în concurență nu doar cu celelalte universități din România, ci suntem în concurență cu toate universitățile lumii. Dacă vrei să te duci să studiezi oriunde în lumea asta, o poți face mult mai ușor decât au făcut-o cei din generația mea.
1: Și o fac. Și o
0: fac. Mulți dintre ei, din păcate, luând informații nu foarte corecte și o fac la unele universități care poate sunt mai slabe decât cele din România, dar marketingul mult mai avansat al universităților de afară îi atrag cu diverse oferte și statul investește mult mai mult decât o face în România. De exemplu, în țările care și-au dat seama că resursa umană bine pregătită este foarte valoroasă, statul investește și ajută universitățile să atragă da. elevii valoroși. Noi nu facem lucrul ăsta. noi nu ne ținem elevii noștri în, în țară pe cei buni, ci îi lăsăm să plece.
1: Cam ușor. Așadar, cred că v-a prins că o să vorbim despre Politehnică, despre cum facem să facem mai mulți ingineri, că România duce lipsă de ingineri. Altă dată aveam prea mulți, erau și jurnaliști, mulți dintre ei. <laughs> Dar acum nu prea mai avem destul nici pe șantiere, nu mai avem o laboratoare, nu mai avem o încercetare, nu prea, nu prea mai avem. Aud în stânga și în dreapta că foarte mulți oameni care au companii unde ar avea nevoie de inginer nu reușe să găsească destulă forță de muncă, deși Universitatea Politehnică are momentul ăsta câte facultăți? În momentul ăsta sunt 21, pentru că de curând am unit cu
0: Universitatea din Pitești. 15 facultăți am avut până acum câteva luni pe zona de inginerie și, într-adevăr, e o provocare și la noi să convingem uh, studenții să nu se angajeze din anul întâi. Dacă până uh, acum, să spun, 10 ani, 15 ani le organizăm târguri de joburi ca să reușim să-i angajăm, astăzi avem o dezbatere cu ei să-i facem să înțeleagă că e bine să vină la școală. Chiar dacă și-au găsit un loc de muncă, chiar dacă acolo poate fac niște lucruri mai up-to-date, mai uh, aproape de realitate, dar școala încă le pune bazele a ceea ce ar trebui ei să știe și fără să participi, e greu să treci.
1: Deci vreți să-mi spuneți că în momentul ăsta politehnica a devenit o trambulină de un an către un job sigur? Pentru
0: mulți, o trambulină de șase luni de zile, ce She puțin okay. în, în, în zona de IT, companiile sunt atât de agresive în procesul de recrutare încât îi angajează încă din, din primul semestru. Cu Dar ce
1: știu omul în primul semestru? Vin cu
0: baze în ale informaticii încă din liceu. Copiii care sunt pasionați știu programare din clasa 9, din clasa 10 și uh, sunt foarte ușor de modelat într-o companie care dezvoltă softuri proprietare și care trebuie să-i canalizeze pe acești studenții uh, într-o anumită zonă. Și atunci le e mult mai ușor să ia de de mici Mai mult decât atât Dacă aștept un anul 4, nu mai găsești Și se adaptează pieței
1: De ce nu mai găsești în anul 4?
0: De exemplu, automatica la noi Are 700 de studenți la intrare Vreo 500 la ieșire Și piața cere mii Inginerii în calculatoare pentru pe că nu produce deci, că programatori. Noi,
1: România produce practic undeva la 500 de... Inginerii în
0: calculatoare în București sunt cam 500-550 absolvenți an. pe an.
1: Și da. se cer mii. Mii. Mi. Deci e un deficit Mi. major.
0: Se cer mii programatori, mulți dintre ei, sub nivelul de pregătire pe care l au inginerii care termină la calculatoare, dar ar mai fi nevoie de cel puțin două-trei facultăți de acest gen. Problema dezvoltării, că ce fac... de ce nu facem noi? Pentru că nu avem capacitatea. Trebuie să asigurăm niște standarde, trebuie să avem un număr de profesori care să predea ce se predea la noi și e greu să menții un anumit nivel, crescând artificial numărul de, de studenți. Și atunci noi păstrăm un număr care să fie acceptabil, astfel încât nivelul de calitate să rămână, să rămână constant. Iar facultatea este o facultate grea. În Politehnică nu cred că a auzit cineva de o facultate pe care să termini
1: ușor. Intri ușor... Nici măcar facultatea de antreprenoriat? Nici măcar. Intri ușor
0: pentru că la facultatea de antreprenoriat, primii doi ani, tot inginerie faci și tot trebuie să treci examenele la fizică, da. la chimie, probabil mai ușoare,
1: dar... ziceți niște facultăți de care oamenii probabil n-au auzit în Politehnică, pentru că chiar mă asigură casă când am auzit de câteva dintre ele...
0: Sunt câteva pe care uh, noi le promovăm uh, spunând că sunt uh, facultăți de viitor, dar care sunt cumva mai grele. De exemplu, uh, ingineria Sistemelor Biotehnice. Este o facultate uh, care produce inginerie în Agricultură. Toată agricultura smart care ar trebui să existe și în România și care face pași uh, micuți, chiar am avut un târg și am văzut foarte multe companii cu sisteme de automatizări foarte interesante Peste. aduse de afară. O agricultură pe verticală, agricultură în hale, care nu au nevoie de sol. Avem țări care nu aveau pic de pământ fertil și care acum sunt exportatori de, de produse.
1: Vorbim despre Israel, nu? Da.
0: Și noi, cu atâta pământ, încă nu o automatizăm. Și noi le spunem elevilor de liceu, când mergem să promovăm, că agricultura nu mai e ca pe vremea bunicilor noștri cu sapa și cu calul legat la un plug, ci este... O agricultură automatizată cu mașini agricole care se conduc singure. Chiar făceam un exemplu între târgul auto pe care l-am făcut și festivalul în agricultură, că acea combină valorează mai mult decât orice mașină pe care am avut-o la târgul auto. Oh, da. Da? Și se conduce singură, ai nevoie de un inginer care să o programeze dar totuși, este o meserie care nu este atât de atractivă. Nu lucrezi la etajul 15 în Piața Victoriei. Da, nici pe
1: câmp. N- nici nu trebuie prea mulți oameni curasi să le placă stilul de viață. Eu am un amic care este fermier, administrează niște sute de hectare și are opt angajați. Da. da. Sute de hectare? Da, cum? Dar cum Zice, pe uite, vezi tu tractorul ăla, e de pe tabletă aici, așa, pe GPS, și se duce așa să se întoarce. Și ca să văd, să fiu eu sigur că așa ridic drona și mă uit pe el. Și mă uitam la omul ăla, dacă te îndrănești cu el în oraș, zici că, da, e un fermier. Păi da, unii dintre ei s-au actualizat bine. Da. Pentru că au văzut ce înseamnă oportunitatea. Și ce să vezi, fermierul ăsta este unul dintre primii proprietari de Tesla din România. Nu are doar modele S-PLED, are și X-PLED și și-a dat comandă și de roadster. Agricultura
0: produce bani, să fim... Bineînțeles. Conștienți de faptul că de mâncare... Vom avea nevoie întotdeauna. Până să ajungem să o producem pe acea sintetică în laborator, încă vom avea nevoie să mergem să facem cumpărături. Cineva trebuie să producă mâncarea aia. Dar la nivel de uh, conștientizare a elevilor, încă mai avem de lucrat. Nu încă ne lipsesc acele cabinete de orientare vocațională în școli și în licee care să le facă o proiecție tinerilor pe 10, pe 15, pe 20 de ani. Astfel încât să înțeleagă care, sunt, care da. sunt procesele. Mai ales acum când multe dintre meserii se vor, nu putem spune că vor dispărea, că multe vor dispărea, dar cu siguranță se vor modifica. Câte vor dispărea și câte se vor modifica? Toate se vor modifica, cu siguranță. Toate eu, meserile pe care le vedem azi? Eu am terminat calculatoare. Cineva care mi-ar fi spus acum ceva timp vezi că îți va dispărea sau se va modifica meseria ta nu, că noi programăm softurile, nu, acum softurile de bază le scriu algoritmi de inteligență artificială fără nicio problemă mai ai nevoie doar să le să le ajustezi, dar găsești soft care, de inteligență artificială care scrie mult mai bine decât tine cod
1: Da, asta da, da? În cea mai mare parte a timpului
0: În cea mai mare parte a timpului și suntem la început da, suntem încă la început. Imagistica în medicină. Ar fi crezut cineva acum 10 ani că vom avea soft de inteligență artificială care va interpreta mai bine decât un medic imaginile de pe un RMN sau de pe...
1: Pe mă fascinează chestia asta, noi vorbim cu Radu, spre exemplu, în Curiosity, de fiecare, când mai apare că o chestie genul ăsta, inteligența artificială identifică mai bine ca oamenii cancerul pulmonar sau cancerul mamar sau COVID-ul. Și nu identifică covid doar după uh, scanări, ci și după cum sună tusea. Da. Uh, o chestie pe care am citit-o acum vreo
0: trei ani de zile, un articol care spunea cam așa că un uh, algoritm de inteligență artificială a depistat, analizând mai multe KG-uri, pacienți vor deceda, dar nu au reușit să explice de ce. Adică au văzut niște pattern
1: da. în acelei KG-uri,
0: și medicii n-au reușit să-și explice de
1: ce se întâmplă ceea ce, ce se întâmplă. Și am ajuns direct la discuția despre black box cu această inteligență artificială care începe să funcționeze, habar n-avem ce e acolo înăuntru. E o discuție foarte complexă, o dăm un pic deoparte, că aș să mai rămânem un pic la ingineri, la faptul că inteligența artificială este doar încă una din uneltele pe care le are într-ursa de scule orice tânăr care acum vrea să-și aleagă o carieră sau cineva care vrea să schimbe cariera. Pentru că deja tânăr poți să fii și la 40 de ani când vrei să faci un shift de carieră. Invitatul nostru de astăzi a făcut un shift de carieră la 36 de ani când 35. a renunțat la politică. 35. 30, 35. Da, 35 da. Deci, mie mi se pare spectaculos cum ați reușit să fiți și ministru și om politic și... Să și renunțați, să și ieșiți din politică, să ieșiți la pensie din politică înainte de 36. Acum, eu am
0: avut noroc pentru că am în spate o meserie pe care nu mi-o poate lua nimeni și n-am avut presiunea decizii în niciun moment. Când am fost întotdeauna în subconștient, știam că dacă sunt dat afară, am ce face, am unde mă retrage. Și evoluția în politică a fost una așa, cu critici la adresa conducerii, bau o scrisoare împotriva președintelui, bau un vot împotriva guvernului, din care... Nu știu ce a avut.
1: Uh, uh, nu știu, puțină lume știe că, nu toată lumea urmărește politica, tot mai puțin, dar uh, dumneavoastră ați, 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 uh, l-ați contrazis pe Liviu Dragnea în vârful carierei lui politice.
0: A fost o chestie
1: nu, nu ieșită din comun,
0: dar că după șase luni de guvernare am schimbat primul ministru și după alte șase luni de zile pe, pe Grindeanu și pe Grindeanu urma să pe... schimbăm pe Tudose. Și evident că mi-am pus întrebarea, e logic ceea ce facem? Și am zis, hai să nu facem lucrul ăsta, poate găsim soluții să nu arătăm oamenilor pe care am încercat să-i convingem, să-i convingem să ne voteze că suntem capabili să conducem țara și evident n-am fost foarte apreciat că am luat atitudine împotriva acestei decizii, crezând până în ultimul moment că a fost o decizie foarte proastă, după ce a venit doamna Dăncilă, premier cu care am fost total în dezacord
1: <fie> nu că ar fi fost greu
0: nu că ar fi fost greu și mai ales că nu mă mai regăseam, începuse să nu mă mai regăsesc într-o echipă care nu avea o logică în, în ceea ce făcea în viața de zi cu zi, în politică, plecând la drum într-o campanie care avea un plan de guvernare. Un program de guvernare bun-rău, exista acolo multe pagini pe fiecare capitol în care era un subiect și că, facem asta, luăm banii de acolo, îi ducem mm-hmm. dincolo multe bune, altele mai puțin bune, dar măcar știai ce, ce trebuie să faci. Și primul an de zile s-a ținut cont de acel program de guvernare. După aceea ne-am spălat pe mâini, nu mai avem program de guvernare, trebuie să facem altceva. Ceea ce nu este ok. Sau cel puțin așa am înțeles eu politica. Se pare că am înțeles eu greșit că de fapt în politică trebuie să faci compromisuri și să te adaptezi vremurilor.
1: Au mai fost după dumneavoastră ministrii de, pentru dialog social? Pentru că știu că ca să vă scoată din guvern au și desfința postul. Da.
0: Au desfința postul și au redus la nivel de direcție dialogul social și acum se și vede că începe să dispară. Dialog so- Ați mai auzit de dialog social în România? O chestiune evident cu bune și cu rele dar încă sunt oameni acolo care îți pot aduce informația de la bază. Acum ne uităm că toată lumea discută despre aceste măsuri pe care urmează să, să le ia guvernul și întrebarea este a discutat cineva cu aceia pe care îi vor afecta acele măsuri? Adică IMM-urile, există niște reprezentanții a IMM-urilor nu toată lumea fură nu toată lumea este coruptă nu toți sunt buni dar trebuie să păstrăm un echilibru pentru că până la urmă, dacă vrem să ne ținem populația în țară, asta e o mare problemă pe care o avem,
1: trebuie să le creăm un spațiu de trăit. Se de vorbă cu un antreprenor de dimineață care îmi spunea, zice, bă, habar nu am ce au de gând să facă, pentru că eu acum am tva 5%, dacă mi-l crește, ce fac? Oare, oare să-mi accepte clienții să le măresc prețurile? Pentru că eu nu le măresc prețurile, să mărește TVA-ul. Zice... Poate mă descurc. Bă, dar de- știu mulți care o să înceapă să ia la negru. Și iarăși, anafu pe partea cealaltă o să vină și o să năsprească, că deja au strâns lațul. Am văzut că circulă, bine, se și viralizează ușor pe WhatsApp chestiile astea, tot felul de mesaje, că mai nou anafu ar da direct, încă dinainte să te execute, uh, plângeri penale. Deci, să va ajunge la penal... Păi dacă nu o să audă ăștia tineri că dacă își fac firmă în România și întârzie plățile la taxe și impozite că au avut o problemă luna asta, că au direct poate să aibă cazier, să fie dosar penal, nu se mai apucă nimeni. Noi suntem, cred, pe penultimul loc în Europa în ceea
0: ce privește antreprenoriatul. Este o problemă pe care o avem nu neapărat pentru că nu se înființează firme, ci pentru că noi nu știm să Fructificăm rezultatele cercetării, ca transferul tehnologic se traduce într-un startup cu o idee pe care o ai. Nu știm să încurajăm tinerii să facă antreprenoriat de la o vârstă fragedă într-o lume digitală, când astăzi singurel poți să dezvolți un unicorn, fără mari dificultăți. Am auzit
1: că trebuie trei oameni ca să faci un unicorn zilele
0: astea. Din exemplele pe care le avem, da. Dar această instabilitate nu-i face decât să plece din țară. Și întrebarea e, ok, ne gândim foarte... Și e normal, cum aduce mai mulți bani la buget, cum încerc, încercăm să susținem un stat care are, are niște probleme, dar trebuie să ne răspundem și la întrebarea cum susținem statul. Că statul, dacă demografia va continua așa, nu va mai exista în curând.
1: 2050. Da,
0: probabil pe... <laughs> E, pentru următoarea generație, dar asta e, e o chestiune pe care o vedem inclusiv la universitate, când vorbim despre cum atragem noi elevi, în fiecare an pierdem cam 10.000 de, de elevi, de la generație la generație. 10.000? 10.000, da. Nu cred. Anul trecut au fost cu bacul luat, cred că 80.000, anul ăsta 70.000. Anul viitor vor fi 60.000. Și întrebarea ne punem:
1: unde, unde sunt aia? demografic
0: a scăzut populația și de o repede. altă parte din cauza sau datorită acum din, depinde din perspectiva cu ei discutăm avem atât de mulți oameni pe peste hotare încât este foarte simplu să plece oricine care are bătută cred, de altul da, înainte nu cred că există cineva în România care să nu aibă măcar o rudă undeva pe hotare și între a alege asta în România cu această instabilitate, cu modificări de la o lună la cealaltă, cu tot felul de schimbări pe care, care unele pot fi benefice, altele nu, alegi să pleci în străinătate la acea rudă, să începi o nouă viață într-un stat care te protejează mai mult.
1: Am mai descoperit o problemă făcând un research-ul pentru discuția de astăzi am încercat să înțeleg de ce chiulesc ăștia tineri. Și ei să studii. Nu neapărat la noi, Dar avem o problemă comună, oricum lumea civilizată. Se pare că anxietatea post-pandemie, problemele economice și toată perspectiva asta de viitor, destul de sumbră, pentru că eu cred că generația asta vede prezentul și viitorul mult mai negru decât îl vedeam noi. Cred că trebuie să vorbim și despre chestia asta. Unul din patru din elevii de până în clasa 12-a chiulesc cel puțin 10% din timp. Mi se pare halucinant. Și să nu-i statistică din România, că nu cred că avem așa ceva la noi la educație, aș fi bucuros să aflu dacă există o statistică pe absenteismul din școala românească, trebuie să existe undeva. Dar asta să vorbesc de afară. Cum vedeți noastră nivelul ăsta de chiul? Pentru că chiul ăsta spune ceva, este, nu este o întâmplare, nu este nu doar o chestie de modă, pare fi fie o revoltă generațională. Ce este? Um... Noi am, făcut, am încercat, cel puțin, să, să
0: analizăm uh, atragerea elevilor din mai multe perspective. Prima ar fi că sunt foarte multe părinți plecați afară, copiii rămân acasă, fie cu bunicii, fie cu un aparținător care uh, se ocupă de el, nu ca o părinte, evident. Uh, în al doilea rând, resursa umană din școală. Dacă ne uităm la uh, notele de la, uh, pe care le au profesorii când au dat titula, titularizarea și numărul de suplinitori care există în, în școli, ne dăm seama că este o problemă. Luăm un, cel mai grav exemplu, profesorii de informatică, ca să nu mai zic de fizică, chimie, dar profesorii de informatică care sunt foarte puțini și care pot fi luați foarte ușor de companii. La un okay. salariu mult mai mare decât îl are în școală, Și atunci dacă nu te regăsești ca elev, la o vârstă la care ai foarte multe tentații, să nu le spun altfel, este evident că acolo unde nu te atrage materia și dacă nu are cine să te certe acasă, e foarte ușor să să chiulești. Nu avem o, o statistică. Pot să vă spun în schimb că observăm în primul an de facultate o pregătire mai slabă la anumite materii a elevilor. Și aici vorbesc de fizică și chimie.
1: Fizică și chimie, da. ok.
0: Laboratoarele de chimie, de chimie în multe școli au fost transformate în sală de masă pentru uh, școală după școală, după, pentru servirea mesei, că trebuiau autorizate de uh, DSP și era singurul laborator care avea chivetă, dacă vă aduceți aminte. Fantastic. Uh, profesorii sunt din ce în ce mai puțini pe aceste materii tehnice Și noi ne dăm seama în universitate că trebuie să facem o perioadă de recuperare. Ca să aducem la același nivel elevii pe care... Să le faceți care,
1: experimentul cu hârtia de turnesol, da, cu magneziu care arde... Ca să nu mai
0: spun că iar este o anomalie, avem legislație care tratează substanțele periculoase din laboratoarele de, de chimie și de fizică, acestea fiind trebuind a fi autorizate. Și liceul decât să-și bată capul cu sute de hârtii și cu avize, le casează.
1: Și facem predare teoretică.
0: Foarte multă predare teoretică. Chimia și fizica sunt niște materii practice. Așa așa te îndrăgostești de chimie, făcând experimente
1: și văzând ce se întâmplă în... Nu aveam nicio tragere de inimă la chimie organică până nu am făcut experimente. Ei Și
0: atunci ei își găsesc altă activitate și se uită pe TikTok sau pe YouTube și văd tineri care cel puțin declară că au făcut foarte mulți bani din media online, că sunt tineri care au reușit fără școală și au făcut orice altceva decât să meargă la școală, ceea ce sunt niște excepții, pentru că fără să înveți e greu să, să reușești. Și cei care s-au recalificat, tot au petrecut foarte mult timp dezbătând un subiect, cercetându-l nu uh, bați din degete și deodată ajungi la succes. E o muncă în spate. Și
1: chiar dacă ajungi la succes, nu o să țină. Uh,
0: da, nu este uh, o fundație foarte bine pusă și uh, acestea ajung să chiulească pentru că nici nu există un sistem de uh, al constrânge sau al a, a găsi acel motiv de a-l aduce înapoi. Eu nu, eu nu cred că poți să faci pe cineva să vină la școală uh, cu biciul, ci trebuie să-l conștientizezi și să-l faci, să-l
1: faci să-i placă. Îți trebuie extrem de multă motivație și dăruire să-ți imaginezi că vei putea să faci experimente de chimie în minte, ca și cum fac uh, uh, ce din închisori, joacă șah în minte. De știu că știți, există campionate de șah mental, da. Și zice, pion la D4 sau cheste genul ăsta, la... Și, și a, ei au tabla în minte. Să da seama ce... Cerem unor copii să-și imagineze o lume pe care n-au cum să-și o, să o deseneze, că n-au văzut-o. Fără experimente.
0: Iar noi avem, în momentul de față, încă avem două românii. chiar poate trei. Dacă Bucureștiul scoatem și o, îl separăm, pentru că Bucureștiul oricum este mult mai dezvoltat și arată ca orice capitală. Ca orice capitală, bine, și Clujul se apropie, dar oricum sunt câteva excepții, România urbană și România rurală. Mediul rural, copiii din mediul rural, mulți dintre ei uh, merg la muncile câmpului cu părinții și e greu să mai facă performanță și pleacă cu a doua șansă. Avem în în România 233 parcă de licei rurale, dacă ne uităm la rezultatele acestora, o să fim uimiți că ele mai există. Foarte puțini copii trec bacul de acolo și nu poate nu din cauza lor ci pentru faptul că li se pune o etichetă din prima n-au nicio șansă. Cine le pune eticheta asta? Sistemul. Profesorii, noi în în dorința de a promova învățământul rural, Ministerul Educației oferă la fiecare universitate niște locuri dedicate pentru învățământul rural, exact cum erau locurile pentru romi, pentru integrare socială. În politehnică de exemplu, nu ocupăm acele locuri. Adică din 233 de licee din mediul rural nu ne vin suficient de mulți absolvenți de BAC la politehnică. Unu pentru că... Deși locurile uh, sunt garantate. Locurile sunt garantate, da. Ei c- uh, este fenomenul pe care îl avea populația romă cu uh, științele sociale. Ei mergeau către științe sociale, mergeau foarte mult la Universitatea din București, uh, la sociologie, pentru că era persoana cu care intrau în contact ei aveau acel asistent social care avea grijă de acești copii și găseau, copiii găseau, și proiectau în viitor acea meserie pe care o vedeau. Ei bine, nu veneau la inginerie, că nu se întâlneau cu un inginer, nu inginerul era cel care avea grijă de, de populația romă. Așa și cu mediul rural. Dacă acei tineri care merg în liceu nu sunt încurajați, nu li se explică că ei vor reuși dacă învață, nu au acces la informații ca cei din mediul urban, evident că la 16 ani când se pot angaja, merg și se angajează. Și renunță la școală pentru că nu văd în școală rezolvarea situației lor. Și acolo este nevoie, evident, nu toată lumea este făcută să meargă la facultate, să nu credem acum că toți ar trebui să meargă, dar prin excepție nu pot să, nu ne uităm statistic vorbind că uh, sunt liceele cu cele mai slabe rezultate.
1: Câte locuri aveți garantate pentru oamenii ăștia? Uh, cred că în jur de 100. Și nu se ocupă, nu. Cum, Dar, cum facem? Poate, poate ajungem acum la ei și încercăm să-i convingem că merită să ajungă. Pentru că, după cum ați auzit, în primele șase luni îți găsești oricum de muncă și, și dacă mai reziști un pic, s-ar putea să ești un profesionist foarte bun din politică. E, e imposibil, dacă vrei, să faci ceva cu viața ta, să nu ieși ceva în momentul ăsta în România. În ziua de azi, școala trebuie să te înveți cum să-ți așezi informația.
0: Pentru că informație există peste tot. Oriunde cauți pe internet, găsești. Să te învețe care este informația corectă și care este cea care nu este corectă, că asta este marea provocare a acestei generații. Și doi, să-ți ofere ghidajul către o carieră corectă. Ei bine, dacă nu ajungi în școală și dacă informația pe care tu o citești nu poți să o filtrezi, este evident că ai șanse mai mari de a... eșuat decât de a avea succes. Pentru că de bine, de rău, școala îți oferă un anturaj de copii pregătiți cu care poți începe o afacere ca să fie cei trei. Îți oferă avantajul de a te întâlni cu diverse companii, cu situații la fel ca tale, să învezi de la cineva care a început ceea ce vrei tu să începi și să vezi unde a greșit sau unde a avut succes și așa mai departe. Dacă tu ești izolat într-o comunitate și nu știi aceste lucruri, atunci alegi calea care ți-e, ție cea, mai, cea mai ușoară. Să pleci la muncă, la o rudă pe care o ai și să câștigi un salariu
1: Ma, te duci de zidar, ce? te duci muncitor, da. te duci în agricultură. Nici zidar, pentru că nici școlile de meserii nu mai sunt. Dar pentru cei, ca, ca să-i mai încurajăm și mai mult pe cei care poate să uită și și imaginează, bă, dar aș putea să fiu eu la care mă duc la Politehnică, vă mai vând un pont dacă din Politehnică, dintr-o universitate tehnică, cum, uh, cum este Politehnica, știm clar că sunt oameni foarte deștepți care vor construi viitorul, mai ales din punct de vedere tehnologic, și vă mai dau o statistică. Cei care ies dintr-o universitate de genul ăsta, în viitorul lor, de cele mai multe ori, 75% din lucrurile pe care le fac, în foarte mulți ani după absolvire, o să-i facă cu foși colegi. Da. E adevărat, nu? da. da. Pentru că facultatea este nu doar un loc unde structurezi informația, acumulezi, să zicem informație, dar mai ales înveți să o folosești, să o structurezi, îți creezi relații. Dăm multe ori pentru tot restul vieții. Că
0: um, universitățile um, mari, cele la care toată lumea vrea să ajungă, au trei piloni. Este cel al informației, al networking și al responsabilității. Informația o are toată lumea, că informație um, cu asta ne mândrim și noi, Zona de responsabilitate afară ce puțin o fac prin sport sau prin proiecte în comun, iar partea de networking este dezvoltată încă din liceu. În România, din păcate, abia acum investim și noi în networking pentru că am înțeles că nu mai este acea muncă la bandă unde făceai un singur lucrușor și știai tot, acum orice produs, fie că e o ceașcă de cafea, fie că e un laptop, are în spate o echipă care înseamnă și marketing și comunicare, nu doar zona tehnică, iar sportul lipsește cu dezăfârșire. Noi am înțeles educația fizică și sportul ca ca un chin în liceu, Totdeauna ora de sport era jumătate scutiri medicale și cealaltă jumătate ne chinuiam, pentru că era la impuse, fotbal, basket, handbal, și atât. Uh, și dacă aveai teren bine și dacă nu aveai teren, îl făceai în, în sală. Uh, și la facultate încă se păstrează. Adică sunt foarte puțini copii care fac sport, cu toate că... Um, moda acum îi mai împinge de la spate să, să mai meargă la sală, dar încă nu suntem la acel nivel la care am putea spune că fiecare copil trebuie să participe la, un, la o competiție sportivă, indiferent care.
1: Da. Haideți să ne mai uităm încă o dată la copii ăștia din pătura de jos și gândiți-vă că vorbiți cu unul dintre ei și faceți-i un plan de viitor. Să zicem că are 14 ani, vede deja la orizont uh, geamantanul sau rucsacul și biletul de avion low cost către Londra, sau cine știe unde, ce i spune un astfel de om? Pot să vă dau și un exemplu concret, pentru că uh, acum doi
0: ani de zile am mers în Giurgiu uh, în uh, încercarea de a ajuta niște comunități de acolo și au mers un profesor de la, noi de la universitate să facă pregătire cu elevii din comunitățile uh, rurale cei de la local au încercat să aducă copii, în fine, convingând părinții că e bine să participe la astfel de activități și am identificat acolo un tânăr cu care am avut o discuție foarte așezată în care mă întreba de ce, chiar de așa, de ce să vină la politinică, adică care sunt șansele lui să reușească, pentru că părinții n-au bani, pentru că le este foarte greu și efortul acesta pe care l-ar depune pentru Cei doi ani de zile ar însemna foarte mult pentru pentru familie. Și mi-am dat seama că comunicarea este cea care lipsește cel puțin în această zonă în care chiar putem să le dăm un un mic ajutor. Comunitatea locală, cu companiile de acolo, oferă burse de studiu. Despre care unii știu, alții nu știu. Deci orice copil care... Gândiți-vă că vorbiți cu Ionel acum, să-i un nume. Ce i-a să încerce să găsească ajutor pentru problema pe care o are, în primul rând la cel mai apropiat om cu care poate comunica. Fie că este profesorul, fie că este doctorul din sat, preotul, primarul, oricum cineva care să aibă acces la informație și să-i găsească, dacă el nu are un telefon în care să caute informație, de unde își poate susține efortul acesta de a merge la școală. Pentru că, cu toate că, să spunem că în România, școala, cel puțin până în clasa a 12 este gratuită, unii copii trebuie să facă un efort, în a nu se duce la muncă și a veni la școală. Și, practic, ei pierd niște bani cu care și-ar susține familia. Și să acceseze o bursă. În momentul în care ajunge la facultate, cel puțin în București, atât politehnica cât și celelalte universități, oferă bursă, pentru elevii care învață bine și bursă socială, mâncarea la cantină este suficient de ieftină cât să poți să ți-o permiți din această, din această bursă, iar în București și în marile centre universitare poți să te angajezi din prima zi. Deci plecăm de la premiza că să discutăm... Poți să ți job de o oră, da. de patru de... Da, da, nu discut de, de, de full-time. Vorbesc de project-based care să-ți permită să te susii în, în București. Și vorbind cu Ionel, care are situația financiară
1: precară, care nu
0: își permite deci, nimic.
1: Ionel se ducă la părinți, să le spună, mamă, tată, uite, eu m-am dus la școală, m-am la primărie, m-am la preo, m-am la doctor, la cineva, am întrebat despre situația mea și am găsit că pot să iau această bursă ca să rămân în școală. Să rămân în școală până îmi iau bacul. Vă rog să mă lăsați la școală în loc să mă duc la muncă pentru că eu vreau să dau la Politehnică și să treacă prin bacaloreat și prin toată școala și apoi să intre pe locurile alea care nici măcar nu se ocupă, de unde are șansa să-și construiască un viitor peste orice a avut generație înaintea lui. Prima barieră pe care o
0: întâlnesc majoritatea acestor tineri este reprezentată de părinți. Părinți care poate nu au mers la școală și nu văd în școală șansa unei dezvoltări pentru multe generații de acum încolo, pentru ei. Și atunci el trebuie să fie convins, copilul trebuie să fie convins și putem să-i dăm toate datele necesare că educația și școala te ajută să reușești. Poate într-o un reușită mai lentă, pentru că este evident că în funcție și de domeniul pe care ți-l alegi, dar cu siguranță, și putem spune acum ne uităm pe statisticile ultimelor 10 ani de zile: cei care au mers către un domeniu tehnic au reușit în a avea un job și o carieră
1: extraordinar de bună. O generație de aici înainte avem nevoie de ingineri cu nemiluita. Dar mi-aduc aminte că la începutul interviului mi a spus că, slavă Domnului, că aveți o pregătire, o meserie pe care nu avea cum să voia nimeni. Corect. Veniți de la Buzău? Veniți de, dintr-o familie bună sau veniți de jos? Mama e
0: casnică, tata este subinginer, a fost ofițer în armată. Vin dintr-o familie normală. Nu, nu, am, nu vin dintr-o familie care să-mi fie oferit totul. Eu am lucrat și în liceu, am lucrat, am fost instructor în Cisco. În liceu? În liceu, dar veneam la București cu trenul în weekend și predam Mai mai e ceva care făcea cursuri. rețele, tregea,
1: tregea cabluri între blocuri, făcea internet.
0: La Brașov. Și în primul an de facultate am lucrat. M-am angajat tocmai în ideea în care să câștig mai mulți bani pentru... Mai mulți bani sau ca să supraviețuiți? Nu, mai mulți bani. Îmi îmi dădeau și ai mei de acasă, de asta spun că nu am avut o situație atât de de dificilă. Dar am fost coleg cu... câțiva care erau veniți ca și mine și care aveau o situație mai slabă mai decât a mea și care s-au angajat la fel. Foarte, foarte repede. Bucureștiul îți oferă oportunitatea să te întreții și găsești uh, acele companii care să înțeleagă că trebuie să mergi la seminarii și la laboratoare inclusiv uh, din când în când și la cursuri și să poți să-ți și un salariu da. cu care să uh, poți să te întreții. Și uh, repet, mâncarea la cantină și statul în, în cămin poate fi asigurat fără nicio problemă dintr-un salariu minim pe economie. Nu vorbesc că în, în București un student astăzi, un student la politehnică ia cel puțin de două ori salariul minim pe economie. Cel puțin de două ori. Da, dar atunci când ați dat noi la facultate, câți erau pe loc? La fel ca acum. Nu cred. Când am dat eu la facultate în 2003, eu am fost olimpic la fizică, erau la calculatoare cam tot 10 câți au fost și anul ăsta. Anul acesta la calculatoare au fost 10 pe loc. Okay. Uh, și, în general, zona de IT, calculatoare telecomunicații,
1: uh, sunt uh, binecuvântate cu competiție.
0: Binecuvântate cu competiție. Dar în Politehnică, uh, în general, competiția pe domeniile, uh, de exemplu, energetică, inginerie medicală, antreprenoriat. Încă sunt, sunt multe... Sunt, nu, sunt, sunt, sunt căutate. Avem probleme cu chimia, ingineria medicală, știința materialelor, care sunt într-o altă zonă, cumva facultăți care au nevoie de mai multă chimie, facultăți care produc ingineri care nu lucrează într-un birou, ci se duc în zonele de producție, și care uh, sunt mai, uh, necesită mai multă aplicare și mai multă pasiune. Și aici, într-adevăr,
1: suntem mai deficitari. Asta cu pasiunea să te faci chimist. Nu știu cât de cool este să devii chimist sau să te faci profesor de chimie la sfârșitul unei facultăți de genul ăsta pe salariile de care știm cu toții din sistem. Dar am vorbit acum despre oamenii din pătura de foarte de jos care cu, pot găsi și într-o țară ca România O cărare, nu e dreaptă, nu este întotdeauna ușoară, dar au o cărare către succes. Mai avem însă o o pătură din ce în ce mai groasă de tineri care au traiul în partea sa a vieții, asigurat de familie și trebuie motivați diferit. Da, ei trebuie să-și urmărească pasiunea. Eu întotdeauna le spun că
0: sunt în, în momentul cel mai important al vieții lor, când iau decizia către ce facultate să meargă. Cu toate că ajungi să schimb meseria de mai multe ori pe parcursul vieții, dar atunci când alegi facultatea trebuie să te uiți în oglindă și să spui, dom'le, ce îmi place mie să fac? Care este acel lucru care mă face fericit în fiecare zi? Pentru că te duci la muncă... Să stai pe, pe net. Da, dar sunt meserii care te fac să stai pe net. Sunt... Uh, Fac o paranteză. Eu am de la calculatoare, uh, pentru că atunci, uh, în generația 99-2000-2001, a apărut internetul în România și ne jucam Counter-Strike. Noi toți. Evident, și am vrut să mă fac programator de jocuri pe calculator. Așa okay. am ajuns uh, la Ce calculatoare. Tari n-a avut nicio legătură faptul că ulterior am descoperit că, de fapt, jocurile nu înseamnă doar programare, că este un întreg ecosistem și că, de fapt, programatorii stau 10-12 ore pe un scaun și eu sunt o persoană mai dinamică și m-am reorientat, dar... Dintr-o pasiune am am mers la la calculatoare și asta trebuie să să înțeleagă și vrei să te faci medic. Stai o săptămână lângă un medic, vezi care este viața lui, care este calendarul lui, vezi dacă îți place ceea ce face acel om. Pentru că te trezești și ai o dezamăgire. La un moment dat te trezești la o facultate care nu-ți oferă acea legeritate, acel confort de care tu ai nevoie, astfel încât în fiecare dimineață când te duci la muncă, dacă nu vei să fii antreprenor, să zâmbești. Ai văzut câți oameni sunt pe stradă supărați și triști, pentru că grijile din viața de zi te apasă, problemele cu copii. Dacă și job-ul este o apăsare, atunci este normal să, să, să fie așa trist. Ei trebuie să se gândească în fiecare zi că vor lua o decizie care îi va marca următorii 30 de ani. Și această decizie trebuie să fie bazată doar pe pasiune. Mă duc acolo pentru că îmi place ceea ce fac.
1: Cum ar fi să te întrebe cineva ce mai faci? Sau cum ești? Și tu să răspunzi foarte bine. De fiecare dată când le spui oamenilor foarte bine, fac o achimari. Cum? Exact. Dar e... ce, ce, ce ai pățit? S-a întâmplat ceva? Ce s-a întâmplat?
0: Și uh, apropo de statul pe, pe telefon, cred că poți să uh, dezvolți hobby-uri sau pasiuni și în zona de antreprenoriat, și în timpul liber. Pentru că nu uh, asta degeaba nu e o pasiune. Acum, uh, poate da, la da, da, lor. Dar, a,
1: a, acum, mulți oameni au șansa asta de nu fi nevoit să muncească pentru a trăi. La asta mă refeream, pentru că uh, am mai avut discuția asta inclusiv cu o, o doamnă foarte, foarte, foarte bună pe resursă humană, cu Madalina Oceanu, care spunea că foarte mulți dintre ei nu sunt neapărat leneși, ci sunt în căutarea sensului. Iar asta o căutare sensului.
0: Sau sensaționalului.
1: Și zicea, băi, băi oameni buni, băi, lăsați o mai moale cu sensul. Că până la 40 de ani o să-ți schimbi de ori planul de viață și abar n-ai ce sens ai tu în viață. Apu câte de ceva că o să descoperi. Și aud aceeași, același lucru și de la dumneavoastră, că pe măsură ce ați început, a, ați trecut prin școală, a fost un motiv pentru care v-ați dus către calculatoare, după care cariera v-a dus prin atât de multe locuri și astăzi sunteți, v-ați imaginat vreodată că o să faceți chestia asta de azi, înainte de 40?
0: Nu, dar o fac din pasiune. Am găsit, ca să spun așa, locul de muncă perfect, să fac evenimente pentru tineri și să ajut pe această cale copiii care ne calcă pragul în fiecare zi. Anul trecut am avut 50.000 de elevi cu care am interacționat într-o formă sau alta prin evenimentele pe care le-am avut. Dacă dintre aceștia 10% au o viață mai bună, înseamnă că ne-am atins targetul și uh, mergem în școli unde unii râd uh, alții șoșotesc uh, alții sunt atenți dintr-o clasă de 30 până și profesoara uneori mai uh, face mișto de noi iar politehnica dar uh, nu, nu cedăm pentru că este evident că sunt la o vârstă unde au foarte multe provocări foarte multe provocări iar noi suntem unii dintre mulți cei mulți care vin în fața lor și spun domnule veniți la politehnică, indiferent că e la noi că merg la medicină Că merg la orice alt învățământ tehnic pentru că este o meserie de viitor. Nu poți proiecta viitorul fără ingineri în momentul de față, cu informațiile pe care le, le avem acum. Așa este. Cu dezvoltarea inteligenței artificiale sau fără, inginerii cu siguranță vor mai exista o generație de acum încolo. Cel puțin. Și atunci, ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Cu toate că la vârsta lor este mai dificil... Să afle aceste informații doar de la noi. Dacă în familie nu se vorbește despre asta, dacă în școală nu se vorbește despre asta și nu îi capacitează cineva măcar să îi le spună să citească și unde să citească informații, este greu pentru ei să perceapă de ce să meargă către o facultate care e mai grea, către un domeniu care e mai greu, când pot sta, bine mersi, să aștepte să le pice ceva din, din cer. Și din nefericire, unii au și exemple. Sunt câțiva care au reușit și care cu o idee genială la un moment dat au reușit să facă performanță. Din liceu. Din liceu. Și avem câteva exemple. Dar nu toți. Și ei sunt excepțiile care confirmă regula că totuși în viața ca să ai succes trebuie să înveți.
1: Totuși sunt tare curios ce au zis de la ei, de la cei care fac pushback, cum se zice, care vă ironizează, care șușotesc. Ce au zis de la ei? Pentru că sunt tare curios dacă... Nu o să vă duceți în, în școli și le spuneți, uite, faceți o facultate tehnică, o să ajungeți ingineri, aveți viitorul garantat. Cei care spun că nu vor face chestia asta sau că nu interesează, ce argumenteau? Foarte multe, sunt
0: foarte diverse și e în funcție de ce, cu ce problemă s-a întâlnit în viață fiecare. Unii vor să plece din țară fără să stea la discuții, din cauza unor probleme pe care le-au avut, fie cu sistemul de sănătate, fie în școală cu un profesor, fie pentru că au părinți acolo. Și e foarte greu să le dai argumente să rămână, având în vedere că ei în familie au exemplu acela de om care a mers peste hotare. Unii nu sunt educați în a-și termina liceu sau a merge la bac. Ei știu doar, domnule, fac 12 clase, mă angajez, asta este uh, drumul meu. Nu sunt conștienți de faptul că nu trebuie să facă aceleași greșeli, aceleași greșeli pe care le-au făcut fie părinții, fie rudele, fie bă, cel mai apropiat prieten. Anturajul contează foarte mult. Dacă reușești să ai un anturaj care să te tragă în sus, nu în jos, și să ai pe cineva acolo care spună Uite, eu vreau să merg la inginerie medicală pentru că eu sunt sigur că ingineria medicală este de viitor și că medicina în viitor va fi personalizată, nu mai fi, va mai fi o medicină generală. Și să, să-ți dorești să faci, faci lucrul ăsta și există și celălalt exemplu de oameni care vor să meargă la facultate din același motiv, Ca au avut o persoană care a avut probleme de sănătate și ei vor să devină medici sau ingineri care să rezolve acea problemă. Deci contează foarte mult contextul în care el s-a, de, s-a dezvoltat.
1: Dar de cele mai multe ori vă spun că oricum vor pleca afară. Să primul argument? Uh, mulți dintre ei, da. Și nu le trebuie educație pentru asta? Ba nu, îi pleacă
0: afară, mulți dintre ei pleacă afară la universități de afară. Și când îi întrebăm pe baza căror informații au luat această decizie sau cum au analizat acele universități, că să nu credem că se duc la top 10 universități, se duc la universități din, din alte țări unde probabil au pe cineva. Și uh, discuția revine la ecosistem. La faptul că în România nu merg nu știu ce lucruri, că nu vor să stea la coadă, că spitalele sunt cum sunt, că școala este cum este. Deci nu se, nu, se duce din nou discuția către aceeași, aceeași problemă. Că s-au întâlnit în tinerețe, fie ei, fie familia, cu o problemă care i-a marcat și care, cu care nu vor să se,
1: mai, să se mai confrunte. Am o statistică foarte interesantă săptămâna asta despre fotbal american. Nu știu dacă știți, dar fotbal american este una dintre cele mai puternice industrii de acolo. Nu există nicio echipă care să valoreze sub un miliard de dolari și din 25 cele mai urmărite evenimente la televiziune de anul trecut, 23 au fost meciuri de fotbal. Deci e clar este masivă, este o industrie uriașă. S-a făcut o statistică în legătură cu calitatea vieții uh, la cluburi. Și au întrebat pe sportivi să dea note de la A la F, cum fac ei, cu, inclusiv cu minus sau cu plus, pentru uh, calitatea sălii de forță, uh, bazinul, uh, zona de recuperare, cantină, calitatea mâncării, ce se întâmplă la toate chestiile astea. Și au ieșit câteva echipe extrem de valoroase cu niște calificative absolut genante. Înșa că vă puteți imagina că unele echipe de top aveau aveau plângeri în chestionare de la sportivi care spuneau că uh, la vestiar nu aveau prize să-și încarce telefoanele, că în sala de sport uh, podeaua se împiedicau de ea, că în uh, clădire erau șoareci și șobolani de care au anunțat conducerea și nu se făcea nimic sau că un, alții dintre ei trebuiau să-și Aducă mâncarea de acasă sau să plătească mâncarea la, după, după meci sau după antrenament. Și după ce și chestiile astea publice, toată să s-a șucat și a zis, bă, totuși, ăștia sunt cei mai bine plătiți sportivi de pe planetă acolo, uh-huh. tot la un loc. Și condițiile nu sunt chiar așa. Să și mă gândeam bă, la Politehnică în șaca și șoareci prin cantine, ca, ca și aflat. Nu. No. <laughs> e vorba de pasiune și de cultură.
0: zic că. Cultura asta nu, nu putem noi să o s-o sădim la facultate. Ei vin deja setați din, din licee și din școală. Și dacă în școală noi nu discutăm despre antreprenoriat, că vorbeam despre antreprenoriat, dacă el nu are o minimă de educație financiară, cum să ajungă să știe unde să economisească? Doar că nu l-a învățat nimeni. Internetul. Dacă... Vezi doar partea asta distractivă și nu vezi și utilitatea internetului, că până la urmă internetul mai mult decât e distracție e util. Da. Să nu uităm ce însemna nu știu, 97, înainte de 97-98 a căutat informație sau comunicarea. Deci sunt lucruri pe care ei le au pe masă și cu care nu s-au întâlnit. Nu știu ce ar însemna pentru ei o viață fără telefon. O zi, ca să nu spun două sau o săptămână, ei bine, neștiind să utilizeze aceste resurse atât de valoroase, le iau ca atare. Ei bine, lucrurile astea se învață și se învață în școală unde ar trebui să îi educi în sensul în a face performanță, a se educa, a ști cum să-și iai informația către ce facultate să meargă, uh-huh. poveștile de succes și dintr-o parte și din alta. Adică nu trebuie să negăm că există succes și fără școală, dar este statistic pe date infim mai mic decât succesul cu școală. Pare mai degrabă accidental. Exact. Decât metodic. Există excepția care confirmă regula. Și venind cu acest handicap din liceu, pe unii dintre ei pierdem, din păcate.
1: Adevărul că liceul nu are capacitatea asta de a ajuta oamenii să se formeze. Am văzut recent uh, și chestia asta... Inițial am zis, bă, se puțin, au luat o părinții, după care am început să sap un pic mai tare. O, există o petiție care circulă online prin care foarte câteva mii de părinți au semnat pentru a se interzice școa, a se desfința școala altfel. la acelea de școală altfel. Știți de ce? Nu. Pentru că, pentru a-i duce pe copii în vizite sau pentru a vizita... Cost. Costă. Costă, da. Și școlile nu acoperă cheltuielile și sunt familii care nu-și permit 30, 50, 100 de lei să-i dea copilului să se ducă într-o excursie în care să vadă cum se întâmplă concret și am, vedeam acolo foarte multe mame, mai ales și inițial eram, am fost furios pe ele, până când am înțeles de fapt ce este în spate, toate începeau cu chestia asta ce cu prostia asta de școală altfel, scot copiii din școală și duc pe coclauri sau cine știe pe unde, unde ce învață acolo doar văd unii, unii oameni cum muncesc și pe deasupra, mai și costă chestia asta și să-i plătim noi. Păi de ce, dacă se întâmplă la școală, de ce trebuie să venim tot noi cu banii? Și pe aia mi-am dat seama că pentru familia alea este foarte greu să acopere chiar și costurile alea. Și că deși, la prima vedere, se plâng de faptul că copiii sunt scoși din clasă unde ar trebui să învețe cum știau ele, în mintea mea, bă, i puțin, școala se mai face și altfel, nu că de aici școala altfel, pe de altă parte... Băi, avea o dreptate. Dacă familia nu-și permite să-i dea copilul 50 de lei să ducă să vadă și altceva, vă dați seama cât de jos este bariera? E, e foarte jos. Mai mult
0: ce discutam despre cele două românii. În București, scoala altfel poate simplu. simplă. Ai muzeele aici, universitățile aici, dai să luăm liceul din Bolentin. Bine, aproape de București. Hai să luăm liceul din Sulina.
1: Ați fost prin astea?
0: Am fost. Am fost, cred că în tot ce există localitate izolată. Am vrut să văd. Cei de la Sulina, ca să ajungă la Tulcea și apoi să poată să ia o mașină, trebuie să meargă cu acel vapor, cursa regulată, care face 5 ore și jumătate. Man. Pentru că rapid costă foarte mult. Și ca să ajungă de acolo la Constanța, mai durează vreo două ore. Cum putem să punem noi egal între un elev care să participe la școală altfel și să vadă o meserie, un spital, ceva, o tehnologie, cu cel care îmburi cu târcului și care poate avea oricând acces la o clădire de birouri și să vadă un centru de date. Sau... E, e, diferență, e diferență enormă. Ca să nu mai spun că deja liceul este sus în ierarhie. Acele localități izolate unde școala generală stă mileu pe
1: calculator, pentru că nu are cine să le pornească. Mai există așa ceva în 2023?
0: Păi încă avem școli unde nu avem profesori de informatică.
1: Din motivul de mai devreme?
0: Din diverse motive, că nu se duce nimeni la o școală generală într-o localitate izolată. Și atunci este evident că acel tânăr care a avut neșansa să se nască într-o localitate rurală din România, el trebuie sprijinit mai mult decât cel care s-a născut în buricul turcului în București. Cu toate că și în București, dacă mergem în sectorul 6 la 161, parcă este școala din jule Sârbi, o să avem un șoc. Că ultima dată când am verificat, nu aveau niciun profesor titular. Niciunul. În sectorul 6, în București. Deci nu poți să pui egal între uh, generații și mai ales între, între tineri de aceeași vârstă. Și atunci ei trebuie încurajați și trebuie să le explicăm că au șansa să facă performanță fiecare dintre ei, dar trebuie, trebuie sprijiniți și trebuie, să, trebuie învățați cum să găsească acel sprijin. Că mulți dintre ei nu știu. Am, am filmat în giuleși sârbi la inundații. Acum mult timp, înainte să facă A, existau investițiile. Vremuri, existau vremuri când în giuleși sârbi erau și inundații. Da, da, da. da. Au modernizat acolo, au asfaltat astăzi și au pus pompe, astfel încât să nu,
1: să nu mai fie nu
0: au mai fost
1: în ultimii 15 de ani. Dar e zona mlăștinoasă. Da. Era cea mai săracă, întotdeauna a fost una dintre cele mai sărace zone din, din București. Da, practic, Sulina, Giulești Sărbi, București, Bolintin, lumi diferite, copii din zone diferite, și suntem mulți cei care venim de foarte de jos. Eu am avut norocul că am avut brașuva aproape, unde făceam naveta doar o oră dusă, o oră întors cu totul. Și chiar și el apărea departe și o navetă grea și costisitoare pentru familie, deși era foarte aproape. Deci empatizez cu chestia asta. Și cred că într adevăr să facem mai mult pentru copiii care ar putea să vină în cele din urmă și să umple acele goluri unde avem mare nevoie de specialiști pentru că noi ne-am împăcat cu ideea asta că întotdeauna vom avea destui doctori, destui ingineri, destui avocați, destui economiști, destui de, de toate, dar de fapt între timp ăștia au cam plecat.
0: Da, au plecat și încă nu există o politică de a umple golurile. Cum facem? Ori să-i aducem înapoi, dacă se mai poate, ori să creștem alții care să umple acele goluri. Și cum îi faci pe cei care crezi să nu plece? Pentru că suntem totuși într-o lume liberă și fiecare poate lua o decizie și să, să meargă oriunde în lumea asta. Cu fără Schengen românii pot ajunge oriunde. Iar pandemia ne-a învățat că e ușor să lucrezi de pe o insulă de undeva dacă ai acea meserie care să-ți preginte muncă de la, de la distanță. Și ne-a remodelat. Dar de aici și până a lua o decizie radicală ok, plec, este, este. Ține doar de uh, cum putem să-i ajutăm. Dar merită să rămână? Eu am rămas. Și sunt câțiva colegi care au rămas, cu toate că oportunitățile au fost foarte, foarte de multe. Dar sunteți șeful la business pe poli? După 20 de ani.
1: Dar în un mandat de
0: ministru, unul prin Parlament. Puteam și eu să plec imediat după ce am terminat facultatea. Noi am fost generația aceea, 2004, 2005, 2006, care toată este peste hotare. Așa e. Dar eu nu mi-am dorit niciodată să plec. Pentru părinți, pentru că îmi place aici, pentru că știu ce diferențele culturale, știu care sunt piedicele pe care le au colegii care sunt peste hotare, știu mulți care s-au întors. Eu totdeauna le spun și studenților și elevilor, mergeți în internship pur mergeți în schimburi de experiență ca să vedeți ce se întâmplă acolo, dar nicăieri nu e mai frumos ca acasă. Iar România, în momentul de față, ca parte a Uniunii Europene și această deschidere la internet, poți avea aceeași performanță ca oricine din, din
1: lumea asta. Chiar e mai frumos ca oriunde? Că am văzut eu niște... Acum, mi-e plăcut munții noștri, am bătut Piatra Craio și Bucegi, mai am mulți de văzut. Bă, nu cred că bătem albii. Pe de de altă parte... nu trebuie să
0: te muți acolo ca să-i vezi. Poți să
1: locuiești în România și să mergi acolo. Da, dar Dar în Germania dacă mă mut, am autostrăți la discreție. Dacă mă mut în Marea Britanie, am venituri mai mult peste medie și acces la toată planeta?
0: Cu siguranță. Dar și aici ai familia, ai locurile unde ai copilărit. În momentul în care s-au închis minele în... Valea Jiului, ne-am fi așteptat ca oamenii de acolo să uh, găsească soluții, să reziste. Și ce au făcut? S-au întors acasă de unde au fost mutați 20 de ani înainte sau 30 de ani. Deci întotdeauna locul unde te-ai născut și unde ai copilării te mai aproape de, mm-hmm. de suflet. Și atunci dacă poți să faci performanță um, și să reușești să stai aici, cred că e mai bine aici. De la, din, din Berceni și până la Floreasca, s-ar putea să faci mai mult decât dacă te uiți în avion și mergi la Viena. Uh-huh. Deci, oricum ai acces în, astăzi la orice uh, serviciu, oriunde în Europa. Eu vorbesc pentru cei care fac performanță, pentru că dacă să lumea o să spună, bine, bine, dar cei care câștigă sala luminii pe economie, cum fac lucrul asta. Într-adevăr, pentru ei este mai greu. Dar oportunități sunt egale pentru toți. E, e dificil să accepti că totuși și România este, are și plusuri și minusuri cum are și orice altă țară. Și să nu credem că dacă luăm acum oricare dintre țările foarte dezvoltate din Europa, nu găsim și acolo probleme.
1: Mie mi-a răspuns la un material pe care l-am făcut recent, o familie de francezi care mi-au spus că au ales să se mute în România pentru că s-au săturat de Franța din unde erau, din cauza problemelor sociale de acolo. Cu toată bunăstarea unei țări atât de mari, atât de avansate economic, sunt oameni care se uită la Franța și spun mi-ajunge, mă duc în România. Este o excepție pentru că sunt mult mai mulți români care se duc către Franța decât francezi care vin spre România. Dar începe ușor, ușor, ușor să se creeze acest și contracurent de străini, dar și români care vin înapoi spre România. La prima vedere, criminalitatea foarte scăzută, costul mai mic al vieții, chiar și în București, deși în ultima vreme au crescut prețurile și aici sensibil spre usturător, dar mai unde să mai crească, din păcate, ce ar trebui să mai atragă peste la noi? Cadru natural? Casa cu ospitalitatea românească, hai să zicem. E mai frumos în Turcia. <fie> uh, ospitalitatea? Da.
0: E... Eu am fost uimit de Statele Unite când am văzut câți oameni fără adăpost sunt. Uh, în California, populații de 30-40 de mii de oameni fără adăpost uh, dintre ei și educați care au încercat American Dream și n-a mers. N-a mers. Și în România cu bunele și cu rele, noi încă avem un stat social care știe să aibă grijă de cetățenii. Populația în mare parte, mai are pe cineva la țară care mai are în curte un animal, și unde mai găsește și mâncare bio. Costul vieții este mai scăzut, cu toate că București, un adevăr se apropie foarte, foarte repede de celelalte capitale europene. Puțin artificial, am putea spune. Da, dar și salariile cresc. Nu okay. în ritmul în care ar trebui. Există o diferență, oricum. Există o diferență de cam 10% între salariul mediu din București și cel din celelalte orașe ale, ale țării. Uh, și cred că partea asta de siguranță, n-am văzut statistice, dar am auzit-o la foarte mulți. Că totuși Bucureștiu și România încă mai e acea siguranță pe străzi unde nu-ți e frică să
1: mergi cu un ceas la mână și să, să-ți ia. Nu-ți fie frică să-ți lași. Am auzit o chestie, spre exemplu, un român avea niște musafiri din Elveția și când au parcat mașina, toți și-au luat bagajele în spinare când s-au dus la restaurant. Și au spus, ăsta s-a întors și le-a zis râzând, ceva de genul, <laughs> stați-mă liniștiți că nu suntem în Elveția, aici suntem în România, lăsați-vă bagajele în mașină.
0: Și a am mai, am mai rămas uimit de un lucru, un. În... sparg mașine într-o veselie da, în vest. Da, da, da. Am mai rămas uimit de un lucru în, în state, într-o clasă la școală de 30 de copii se vorbeau patru limbi și stând de vorbă cu profesoara de acolo, spunea cât de greu este să predea. Într-o școală publică, nu vorbesc de școală privată, pentru că erau foarte mulți hispanici care erau integrați și unii vorbeau engleză, unii vorbeau spaniolă, alții vorbeau italiană și cât de greu este să pui copiii la un loc care nu vorbesc engleza și să încerci să le predai și ei să înțeleagă și să faci și performanță.
1: Din câte aud nivelul de burnout la clasele astea de până la clasa 12 este masiv în Statele Unite. Da. E o bombă care stă să explodeze acolo.
0: Tocmai pentru că au integrat foarte mult populația și nevrând să îi segregeze, să construiască clase profesorici
1: că sunt prăjiți.
0: Au, au o mare problemă și asta probabil va exploda la un moment dat. Iar noi avem o singura discuție cu populația din Transilvania, pe care noi am integrat-o și care s-a integrat foarte mult, și e un subiect care este amplificat artificial de clasa politică. Pentru că, dacă te duci acolo.
1: De clasa politică de la Budapesta? Da. De la Budapesta. că de mereu nu mai am ce treabă și au business-uri aici, sunt în regulă. Dar populația din zonă.
0: Cu, evident, cu mici excepții, trăiește foarte bine cu, cu românii lângă și invers
1: și românii. Cu... Da. Slavă Domnului, parcă, parcă încercăm și cred că vom reuși poate în viața asta să integrăm și să scăpăm și de problema aia cu, cu romii. Eu am avut aici mai multe interviuri în care am vorbit inclusiv despre cum ar trebui să desfințăm cuvântul cu ț, pentru că este peiorativ. Și tocmai puțini oameni îi aud în jurul meu vorbind peiorativ despre Coetnicii noștri. Adică încercăm și cred că reușim până la urmă să înțelegem că uh, suntem o țară, dar nu suntem o singură națiune. Sunt mai multe națiuni locuitoare într-o țară de genul ăsta.
0: Iar, iar problema cu populația romă ține la fel de cultură și probabil vor mai trece generații până și ei vor vedea că Așa este e veste vorba de educație, că și ei trebuie să se integreze, că tehnologia evoluează. Dar dorința asta de a rezolva problemele imediat și cu forța nu a dat rezultate nicăieri. Nu poți să iei pe cineva din mediul lui natural da. care a fost obișnuit într-un anumit stil și să-l muți și să-i spui de mâine stai într-o clădire de birou și asta-ți e viața. Pentru că nu poate. Și trebuie să-l iei treptat și să-i explici care sunt condițiile și probabil următoarea generație și copiii să-i duci la școală și să vadă că există și altceva față de ce au văzut în familie și ușor ușor se rezolvă. Trebuie să ai răbdare.
1: Dar chiar credeți că suntem noi un exemplu de bune practici pentru cum ne tratăm minoritățile?
0: Nu pot să-mi dau seama dacă situația este similară în celelalte state. Uitați-vă în Franța ce mișcări sociale sunt, dar noi avem câteva exemple, cum e Constanța sau cum e Tulcea, care sunt județe cu multe minorități și care au, și-au păstrat și identitatea culturală, dar au și reușit să supraviețuiască în, în comunitate. Sulina, înainte de decădere, înainte de să aibă 3.000 și cât sunt acum de locuitori, erau 13.000 și 18 naționalități.
1: Da. Și... da dar no. e vorba și de stabilitate transgenerațională. Adică dacă ai mai multe generații acolo, ajung să se cunoască între ei, au relații da. și riscul de a avea conflicte scade. Și nici nu poți să
0: forțezi, aici e vorba de, de adaptare, nu poți să iei decizii care să uh, intervină în conștientul fiecăruia cultural, dacă el a fost învățat de generații să facă ceva anume și tu îi spui de mâine, nu se mai poate, că trebuie să faci ceea ce face majoritatea, nici uh-huh. asta nu e regulă. Trebuie da. să înțelegi că fiecare are un specific și uh-huh. dacă poți
1: să fii, să-l să accepti așa cum este el, uh, reușești. Mai mult decât atât, eu am mai zis chestia asta, sunt îndrăgostit de diversitatea din Constanța. Mie mi s-ar părea genial să, dacă mă duc la Constanța o săptămână, în fiecare seară să mănânc într-o cărciumă uh, alt tip de bucătărie. În momentul ăsta e încă greu. Aș vrea să mănânc tătărăsc, machidonesc, să mănânc uh, i- uh, grecesc, italienesc și dacă se poate și într-un turism, uh,
0: într-un turism rural unde să mănânci la ei acasă da. fără... Uh, impunerile
1: care... calaviscri, Da. Aș face ca Viscri, acolo, Constanța mie, mi se pare genial la capitolul ăsta. Și este, da, este un exemplu de succes, într-adevăr. E mare lucru că avem chestia asta. Mai avem lucru de rezolvat, dar spre osebire de țările din vest care sunt sub presiunea emigrației, noi suntem înc- încă feriți. Auzeam de dimineață, spre exemplu, că în Lampedusa, în Italia, s-a dublat numărul de migranți ilegali și că italinii au spus că sunt sub asediu, efectiv nu mai pot face, este ne insuportabilă situație, sunt prea mulți și nu pot nu îi pot integra așa, așa ușor
0: din păcate încă nu s-a găsit rezolvarea la, la această situație și a plecat-o de la nevoia statelor de a-și
1: aduce resurse umane și forță de muncă
0: i-au adus și n-au mai putut să mai
1: oprească pentru că ăștia și-au adus familiile, prietenii, au sunat acasă planeta e mai conectată ca niciodată fie că este în nord africă în Filipine are pe cineva în Europa și are telefon și
0: dacă până acum îți lua foarte mult să ajungă o scrisoare dintr-o parte în alta, acum stai live cu el și îi și găsești soluția de a-l aduce. E greu să trăiești departe de familie și atunci ori renunți tu și te întorci, ori îți aduci familia în unde ești tu.
1: Da. Și școala trebuie să-l integreze, îți aduci copilul și apar alte probleme și alte probleme. Deci, punctul de vedere, noi părem un pic feriți. Slavă Domnului că nu suntem ca la Atena unde îmi spunea o prietenă care trăiește acolo zice, e horror noaptea E horror. Sunt bande de hoți, de tălhari, de... E este, este rău. Pentru că și ei sunt sub asediul migrației. Da? La ei vin prin Lesbos, aici vin prin Lampedusa, mai au și spaniolii problemelor. Tot, tot sudul Europei este sub asediu.
0: O întrebare dacă... Presiunea se pune atât de mare pe aceste state când va ajunge și la noi și dacă va ajunge. Asta și v-a cum să vom reuși să, să preîntâmpinăm acest, acest...
1: Doamna timp? Meloni a spus că așteaptă țările din Europeană să preia din cei care vin acolo. Mă nu știu dacă ar vrea să ajungă la noi, că noi deocamdată, în loc să luăm pe din Nordul Africii, luăm din Sri Lanka și... Întrebarea este, și n-am văzut statistica, câți au rămas din Ucraina?
0: Pentru că au venit foarte mulți în țară foarte puțin. și au trecut pe la noi, câți au rămas? Foarte puțini și le era mult mai simplu să rămână în România aproape de, de graniță decât să plece și cu toate astea au ales să plece, pentru că încă există la celelalte state o atracție mult mai mare decât, decât în România.
1: Planeta e mai conectată ca niciodată intră pe live și arată unde trăiește el unde ce mănâncă și este mult mai bine decât chinul de acasă pe bună dreptate. Acum suntem și noi în vest, dar nu suntem chiar în, în centrul vestului, suntem mai la periferia vestului mai uh, aproape de est exact, aș Aș, aș da un pic asta deoparte și m-aș întoarce la Politehnică. Eu, când am auzit că uh, sunteți uh, pe poziția asta de evenimente, de cooperare, eu speram că sunteți omul uh, centrat pe business, pentru că am că foarte multe facultăți din străinătate încearcă să le ofere studenților posibilitatea de a deveni antreprenori din facultate, de pe băncile școlii. În loc să se angajeze, să le dai șansa, ca împreună cu doi, trei colegi, 8 sau 12, Și cu un pic de sămânță de finanțare de la facultate să înceapă ceva. Exemple de genul ăsta sunt nenumărate, cred că le știți. Pe mine mă fascinează câte start-up-uri unicorni au ieșit doar de la Universitatea din Haifa.
0: Da, noi noi avem un centru de afaceri și suntem printre universitățile care sprijină studenții în a-și deschide o afacere. Avem un centru de antreprenoriat, facem cursuri cu ei, avem săptămânal o, un interviu, un dialog cu un antreprenor, avem și câteva exemple de antreprenori care au plecat de pe băncile școlii și care și-au deschis afacerea în cămin, ne lipsește un lucru esențial în România, legislația. Legea spune în momentul de față că dacă universitatea contribuie cu un leuț la o companie, acea companie având participație de stat, se comportă ca atare. Pentru că totuși universitatea este instituție publică și dacă ai acțiune la o firmă, firma este, cu cât ai mai multe, cu atât se supune reglementării, dar ai participațiuni de stat. Și suntem cumva legați de această problemă pe care n-am reușit încă să o rezolvăm. Cum facem ca universitatea să poată să investească în, în companii? Și nu mă refer aici doar la partea de antreprenoriat, ci și la partea de cercetare. Transferul de tehnologic, dacă ne uităm pe statistici, în România lipsește aproape cu desăvârșire. Uh-huh. De ce? Din cauza legislației. Pentru că avem rezultatele cercetării. Și apropo de inteligența artificială ce discutam la început, au venit la mine un grup de studenți care au început un, un startup. Nu l-am mai urmărit să văd în ce, la ce stadiu sunt, dar ideea lor era următoarea. Credem că un algoritm de inteligență artificială poate deduce din vocea unui pacient dacă este depresiv sau nu. Da, așa este. Și asta era ideea lor să construiască un algoritm de inteligență artificială care spună diagnostic pe bază de voce, testând niște baze de date la care ei aveau acces. Și astfel de idei eu pot să le încurajez până la un anumit punct, adică le dau acces într-un mediu de co-working pe care îl avem chiar în, la noi, în bibliotecă la etajul 2. Îi dau acces la niște resurse, dar nu pot să investesc.
1: Voi. Nu aveți voie. Ați vrea?
0: Am vrea. Am vrea pentru că modelele pe care și noi le studiem, când ne uităm la universități de, de afară, ne arată că sunt universități care îi iau dividende după 200 de ani.
1: Fantastic. Bine, acum avem și exemplu în ale extreme unde ai universități care au fac mai mulți bani decât PIB-ul unor țări. Da. Cum este Stanford, Harvard, toate astea mari. Universitățile astea sunt acționari în foarte multe companii. Sunt uriașe deja pentru că au pus banii aia sămânță la începutul unor start uri de pe băncile școlii.
0: Mediul antreprenorial din state, pentru că l-am studiat foarte, foarte bine, a, a- Pune universitatea lângă uh, inventator sau lângă cercetător cu un procent mic. Nu trebuie să iei dintr-o companie foarte mult, ci un procent. Dar cu miile de companii care se înființează la nivelul unei universități și punând și un procent de succes, îți dai seama că după 10, după 15 ani, cu siguranță rămân niște companii de succes. Problema la fel. În România, parteneriatul public-privat, știți vreun model de succes? Nu știu, au zis cineva de un parteneriat PPP-ul, așa le da. ziceau. Parteneriat public-privat, în care statul vine cu ceva, compania vine cu ceva și fără să ne gândim că la mijloc e vreo neregulă, acea companie face performanță. Pentru că statul este obișnuit să cumpere cei mai ieftini, nu cei mai buni, cei mai ieftini, cu o procedură greoaie și care nu e niciodată competitivă pe pe piață. Și sunt multe companii de stat, în afară de cele care sunt monopol, care suferă din cauza asta. Și nu poți să ai o companie care să funcționeze după regulile pieței, dar și după regulile statului în ceea ce privește achizițiile, libertatea de mișcare și așa mai departe.
1: Deci, să mă să înțeleg, noastră, ați vrea la Politehnică să deveniți investitori în start urile care se pot crea acolo. Da. Vreți asta? Vrem
0: asta și am și început demersurile în sensul în care am creat ecosistemul. Noi avem în fiecare an, la începutul anului, facem informare despre oportunitățile de antreprenor care există în școală, selectăm studenții care vor să învețe niște cursuri de bază despre ce înseamnă uh, riscul, uh, care sunt principiile antreprenoriatului și le și punem la dispoziție resurse, adică acest centru de coworking unde ei pot veni, se, se pot cunoaște între ei, îi, uh, le facem cunoștință cu diverse antreprenori care vin să le vorbească despre cum au reușit, de ce s-au lovit. Uh-huh. Uh, încercăm să le explicăm că nu mai este o piață locală, ci că este o piață mondială cu internetul acum dacă vrei să-ți faci un magazin online, nu te apuci să te gândești să vinzi doar în România, ci poți să vinzi oriunde, pentru că logistic s-a dezvoltat foarte mult Avem da. huburi logistice. Și mai mult decât atât, încercăm să le și analizăm planul de business, pentru că mulți vin și spun am o idee, asta merge sigur. Și tu începi și o faci pe avocatul diavolului și spui, stai puțin, că uite, te-ai gândit la asta, asta s-ar putea să nu meargă. Și îi mai temperez puțin, că trebuie ei nu vin cu uh, uh, temele făcute până la, până la capăt. la da. Dar e bine da. că încep de undeva, evident. Dar noi mai departe de acest pas, în care să investim noi, ne e foarte greu. Ba mai mult, am și pus la masă cu Business Angels care să le ofere oportunități de finanțare. Voie? să-i punem la masă,
1: dacă nu sunt ai noștri. Noi suntem cumva un arbitru. În, Cum face să intrați în business cu ei? Cum face să investiți în că Din câte știu, Politehnica are bani, are cu ce și și dorește, aud acum. Trebuie să schimbăm legislația. Păi trebuie trebuie, alte lege.
0: Trebuie, ne trebuie o legislație uh, care să permită universităților și să creeze cadrul legal astfel încât ele să intre în uh, aceste companii. Pentru că apar tot felul de întrebări. Și vă spun întrebări de la Oamenii noștri, din școală, de la economic și de la juridic. Ok, intri într-o companie, face datorii de 100 de milioane de euro. Ce facem noi ca universitate? Sau intri într-o companie și produce o neregulă. Tu ești acționar acolo, se afectează imaginea. Sau intri într-o companie și după aceea unul dintre membrii fondatori vrea să iasă. Ce se întâmplă? Cine e reprezentantul universității în companie? Trebuie, trebuie o lege
1: de... pentru Silent Investors, nu?
0: Da, trebuie. trebuie să existe acel acel cadru legal astfel încât universitatea să poată să se asocieze fără să existe un conflict de interese de ce m-am asociat cu Ionel și nu cu Popescu sau de ce m-am asociat cu Gabi și nu cu George mă asociez cu toți, cum fac evaluarea, în ce firme intru e un proces care e la început în România dar trebuie să se întâmple pentru că altfel universitatea pune la dispoziție uh, resursă, pentru că și dacă își face business sunt în camera de cămin. Toate resursele
1: de, uh, școlii
0: sunt, dar nu, nu câștigă nimic.
1: Ați identificat un buget pe care ați vrea să-l investiți în start uri
0: Nu, pentru că n-am ajuns la momentul acela,
1: dar avem potențial să,
0: să investim și cred că dacă Politehnica vine lângă uh, o companie, cu siguranță dă credibilitatea acelei companii e. ca să atragă și
1: alți investitori. Fantastic. Să și mă gândesc ce ar putea face un startup cu niște, un spațiu de lucru cu încă doi colegi, un student mai pornit așa pe treabă și se mai vine și Politehnica cu 5, 10 mii de euro, să zicem. Afară,
0: de exemplu, există legislație care permite profesorului cercetător să-și deschide startup și universitatea să intre partener
1: pe mm-hmm. rezultatele
0: cercetării. Da pe rezultatele cercetării, adică uh, utilizează resursele din laboratoare
1: pentru a dezvolta da.
0: produse și servicii.
1: Pentru mine a fost fascinant să văd ce dezvoltă la Berkeley uh, Ion Stoica. Da. Databricks. Data Puțină lume știe că Ion Stoica este foarte probabil unul dintre cei mai bogați români dintr-o companie pe care a fondat-o cu colegi din Berkeley cu încă un român, dar și cu alți studenți de acolo, din facultate, și multe chestii sunt dezvoltate în laboratorul de acolo. Noi
0: avem două centre mari de cercetare pe Iuliu Maniu, Campus și precis, și avem foarte multe parteneriate cu companii care avem, cu care avem laboratoare acolo. Okay. Companii care au divizie de, de inovare și care inovează. Din păcate, doar ele beneficiază, pentru că noi nu avem cadrul legal. Și am, am putea pune inteligența profesorilor, Ba mai mult am putea pune inteligența studenților pe masă, împreună cu companii care au anumite probleme pe care să le rezolvăm și să scoatem de acolo idei, una din 100 dacă mergem mai departe, e perfect. Pasul următor pe care îl facem noi o să dăm drumul la un cluster de inovare ca să creăm acea masă critică adică să punem la un loc universitățile, centrele de cercetare și companiile care au, care au divizie de inovare și să creăm un ecosistem independent de, de universitate, la care universitatea să participe și să încercăm să ajutăm mai mult decât o facem, o facem până acum, ca să mai depășim puțin barierele legislative. Dar până nu se modifică legea, universitatea nu o să aibă de câștigat de pe urma acestor
1: start-up. Și nici măcar nu te să reinventăm roata. Legislații de genul ăsta, mod de a face lucrurile există. Vă spuneam mai da. devreme de Universitatea din Haifa, am, am văzut o, mai multe exemple de succes din campusul lor și am auzit inclusiv interviuri cu profesori de acolo. Au o catedră excepțională, nu știu că știți, de optică și de ingineria materialelor și au ieșit unele dintre cele mai valoroase start uri de imagine și de interpretare imaginii de acolo sunt, care după aceea au fost cumpărate cu miliarde de companii internaționale. Și acele start uri nu au râșit întotdeauna din prima. Ei mai au inclusiv o politică de genul că îți dau bani și de două, și de trei ori dacă dai faliment, dacă ei cred că proiectul tău are potențial. Asta e o dezbatere pe care așa am avut în interior. Cine și
0: asumă răspunderea pentru start care a dat faliment cu banii de la Politehnică?
1: izraelienii îți dau bani de două ori să dai faliment și îți mai dau și a treia Dacă ei cred în ideea ta, nu te evaluează pentru proiectul care ai venit pe baza eșecurilor anterioare. Pentru că, din potrivă, ei spuneau, spun chestia asta, că cei care au trecut prin cel puțin un eșec sunt mult mai buni pentru că au văzut unde dau rasol. Și
0: ne uităm la tot ce există mare despre care vorbește toată lumea, și Facebook-ul și Microsoft-ul, niciunul dintre ei n-a fost la prima ediție nu a fost ideea și a ieșit exact. au trecut prin multe prin foarte multe încercări până au ajuns acolo, dar asta ține de mentalitate și toate și au început de... din
1: campus sau cu resursele unei facultăți
0: sau poți să spui că au început și dintr-un garaj oricum au început de foarte jos și a fost o, o idee la început noi nu, nu cultivăm aceste idei și majoritatea multinacionalelor care au înțeles lucrul și-au făcut divizie de inovare nu pentru a dezvolta neapărat uh, prod- sau a rezolva probleme, ci pentru simplul fapt că trebuie să creeze un ecosistem, să lase oamenii să inoveze și apoi dacă acea idee este bună și pentru ei o cumpără sau o investesc în ea, dacă nu, nu rămâne decât să fi pierdut niște bani pe care și recuperează în zeci dacă o idee
1: iese. Exact. Cum facem asta la noi? Căpărem ultimii care vor face chestia asta Noi am tot făcut propuneri
0: de de modificări legislative, n-am avut succes până acum. Discuția despre inovare este veche, inclusiv la Ministerul Educației am am avut astfel de discuții, doar că nu ține doar de educație. Ține de Ministerul de Finanțe mai mult, care e mai rigid din toate punctele de vedere și ține de un ecosistem unde din cauza faptului că se mișcă mereu lucrurile, adică azi discuți cu un ministru, mâine nu mai e, trebuie să o iei de la capăt. Întotdeauna am avut bariere și întotdeauna a apărut altceva.
1: Băi, dacă ne zine politică, și spune vreau să fac chestia asta, mă gândesc că măcar pe mine să vă ascultă. Dar nu suntem doar noi. Toate politicile își doresc. De fapt, toate universitățile
0: își doresc să facă, să-și construiască ecosisteme de inovare. Pentru că, teoretic, dacă ne uităm puțin pe uh, strategia de dezvoltare, probabil în 10 ani de zile, uh, piața educației din România se va schimba. N-are de ales.
1: n de ales. Și atunci, dacă rămâne așa, se duce în cap. Și atunci, dacă
0: noi nu căutăm soluții să atragem venituri și din altă parte, să scădem numărul de studenți, să creștem calitatea, dar să ne păstrăm finanțarea, din alte surse, unele dintre ele se vor închide.
1: Politehnica este oricum un cartier, un oraș în inima orașului. Da, avem uh, cazați în jur de 14.000 de, de suflete. Ce ziceam? Sunt orașe care nu au o ta populație. Da. Sunt 14.000 de suflete și aveți o suprafață 80 de hectare în total. 800 de mii de metri pătrați. Sunt convins că acolo se poate face cel mai interesant oraș de tehnologie de oriunde de pe planetă. Este spațiu destul. Da. Este spațiu, este resursă umană, nu mai este nevoie decât de finanțare și de un, un pic de plan, un pic de, un pic de viziune. Și nu foarte multă că întotdeauna oamenii și tineri care vin, intră tot timpul în instalație, vor împinge, înainte, vor împinge înainte. Și nu trebuie, cred că de cele mai multe ca nu trebuie să faci mari lucruri, trebuie doar să și imagineze ei.
0: Asta este uh, marea satisfacție a, a meseriei de, de profesor totdeauna intri în contact cu o nouă generație care e total diferită, cu toate că nu am crede, dar e total diferită cu cea dinaintea ei și mult diferită față de cele mai, mai vechi și îți dai seama că au altă mentalitate, altă gândire, sunt mult mai pragmatici și ideile, dacă doar trebuie să le, să le creeze acel ecosistem pentru că ei, ei știu să, să inoveze. Acum E și multă concurență pe piață, că uh, sunt multe hub de inovare în, uh, în București. Dacă nu găsesc la tine, sigur găsesc undeva. Deci uh, ei, dacă, dacă au un sânge, lucrul al îl vor face. Uh, e păcat că pierdem, uh, pierdem trenul și pierdem generații și uh, între a se angaja foarte repede pe un salariu bun și a mai pierde un an să inoveze, dacă eu ca universitate nu găsesc acele soluții să-l stimulez, va pleca în piața forței de muncă și poate ideea aceea lui genială nu o să mai ajungă niciodată să fie pusă în,
1: în practică. Cu atât mai mult la noi unde încă o dată vin din familii în care nu au exemple de uh, ieșit din rând. Cei mai mulți dintre noi am avut uh, părinți care au muncit ca să trăiască dar nu și-au construit, nu și-au trăit pasiunile noi acum venit și le spunem să-și urmărească pasiunile. Chestia asta nu rezonează în familie unde cei mai mulți au muncit ca să poată trăi
0: Da, sunt tineri care abia când ajung la București, când ajung la facultate, realizează multitudinea de oportunități pe care o au. Pentru că la ei în localitate sau la ei în școală nu au văzut decât acel ecosistem.
1: Da. Și atunci...
0: Și n-au de unde să știe că poate peste acele ziduri este libertatea de care ei au nevoie. Și ajung la București și sunt bombardați cu informații și cu tentații. De și, toate felurile.
1: Și atunci trebuie să noastră, mai ales acolo în facultate unde, 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 unde există un pic de structură, unde aveți măcar alea șase luni, să le oferiți un mini ghidaj. Sunt tare curios dacă în alea primele șase luni nu v-ați gândit să puneți cele mai bune cursuri ca să-i prindeți, să, să, să le să fac, li se pare interesant.
0: Asta e o, e o chestiune la care, la care încă lucrăm. Noi avem primii doi ani de zile, sunt cei doi ani de fundamente. Uh, dar e foarte greu și întotdeauna discutam cu, cu ei. Când un student vine și câștigă cât ambii părinți la un loc, la primul salariu, nu prea ai argumente pe care să îi oferi să nu se ducă să se angajeze. El trebuie să vadă dincolo de această oportunitate de a obține un salariu rapid, și trebuie să vadă oportunitatea de a face performanță pe termen lung. Unii dintre ei reușesc, adică negociază la locul de muncă și noi încercăm să învățăm lucrul ăsta, să nu accepte acel program 9 to 5 în fiecare zi, ci să explice, uite, asta este orarul meu, vreau să merg și la cursuri, pentru că sunt mulți care au reușit să ducă ambele lucruri. Dacă nu ai altă șansă decât să te angajezi,
1: ok, dar măcar... Alegeți un program să nu ratezi școala. Vă confirm asta, știu de, din, de la oameni de resurse umane că companiile sunt, au devenit mai flexibile și uh, respectă uh, programul lor de școală. Inclusiv noi am avut oameni pentru care atunci când era vorba de facultate, du-te fără discuție, du-te, dar dute te și termină studiile. Chiar am încurajat. Companiile cu adevărat uh, inteligente o să-și lase studenții, o să-și lase angajații studenți să-și urmărească programul așa cum trebuie. Da. Și pentru, pentru ei este foarte
0: important pentru că dacă și lucrează o să vadă că ceea ce îi învață școala îi și ajută, pune niște fundamente Totul mi-a spune, dom'le, că nu reușiți să corelați cerințele pieței forței de muncă cu materiile Așa. Ok, dar astăzi programăm în Python pe vremea mea programăm în C++ uh-huh. și după aceea Java Eu ce l învăț pe copilul ăla? Că dacă eu ar trebui în fiecare an din cele 300 de ecosisteme de programare nu am cum să am un
1: profesor să le știe pe toate. Dar aveți copilot, spre exemplu? Învățați cu AI copilot? Uh, cu CGPT, cu din astea? Nu încă. Noi, eu am
0: făcut inteligență artificială, am făcut curs de inteligență artificială cu doamna profesor care acum coordonează zona de inteligență artificială și începem pas cu pas să integrăm. Am văzut, nu știu ce universitate din România a interzis. Eu nu cred că trebuie interzis. E o prostie. Da, e, e, e cea mai mare prostie pentru că lucrurile, tehnologia, dacă nu încerci să conlucrezi cu ea, o să te înlocuiască asta cu. cu Aveți siguranția. în plan
1: să introduceți cât de repede?
0: Se, se analizează mai ales pentru acele zone unde se folosește la, la discreție poate pentru, nu știu, pentru...
1: Eu oricum o folosesc, chiar dacă nu le deați noastră voie.
0: Bineînțeles, asta, asta cu siguranță. Dar trebuie integrată astfel încât să, să devină un ajutor. Cursurile de inteligență artificială de la, de la noi s-au dezvoltat foarte mult. Dacă noi aveam cred că doi sau trei profesori în generația mea care lucrau cu așa ceva, acum cred că sunt la nivelul sutelor. Pentru că. Avem așa ceva în România. Da. da, da, da. Și se dezvoltă ecosisteme doar că este aceeași problemă de resursă umană pe care o are oricine. Da. Să rămână oamenii în universitate înseamnă să le oferi ceva mai mult decât uh, acea companie.
1: Da, da, vă dați seama că să refuzi inteligența artificială înseamnă să le refuzi un multiplicator de 10x în performanță, cel puțin. Sam Altman, uh, fondatorul... Uh unul dintre fondatorii OpenAI, principalul om care a scris codul pentru CGPT, spunea clar că 90% din rezultatul muncii lui este datorat tocmai CGPT, pentru că pe măsură ce îl făcea, îl folosea din nou ca asistent care îi, recom- fă- îi făcea recomandarea de cod de fiecare de când scria el, îi propunea variante de, de, de continuare. De- zi, de debugging-ul, da? Așa. Care a
0: reprezentat o industrie serioasă în, în România. Acum îl faci cu CGPT foarte simplu. Da. Uh, designul. Designul care uh, a fost, țin minte și acum, era web design-ul, prin 2004 era o meserie uh, sus de tot. Toată lumea făcea site-uri, uh, apăruse uh, uh, internetul și toți construiau. Midgernie astăzi îți face imagine gândindu-te la ea, ceea ce un designer uh, avea o barieră că tu îi explica, el înțelegea ce vroia și îți transpunea Așa gândurile cum, prin, prin, prin filtrul lui. Deci, este clar că o să se înlocuiască multe dintre ele, dar ceea ce uh, spun mulți că, domnule, uh, omul va fi înlocuit în totalitate, nu va fi așa. Nu va fi. Dar conlucrarea lucrarea asta, o mașină sau o inteligență artificială ușurează foarte mult munca și toate acele task repetitive. Analiza de date, cât analiști financiari avem noi în, în momentul de față? Cum poți să crezi că un om este mai bun să analizeze 50.000 de rânduri de date,
1: când un algoritm se face automat. Cineva trebuie să ia datele alea din nou și să le agrege și să vadă în da. fir roșu și să... După care să-l întoarcă foaia și să zică că, că am văzut altceva. Lucrez acum la...
0: Teza mea de doctorat este o modelare matematică pe luarea deciziei și am 56.000 de intrări. După ce învățăm algoritmul și am rezultatele, vin să discutăm... Cum își au elevii decizia de a merge la o facultate și în ce pondere? Cât de mult contează distanța față de casă? Uh-huh. Care acum ceva timp conta foarte mult. Cât de mult contează rankingul internațional? că Discutăm că nu avem nicio universitate în rankingurile internaționale. Contează pentru un elev sau nu contează? Cât de mult contează salariul? Cât de mult contează dinamica economiei? Și toate lucrurile astea, pentru că am că tot avem un algoritm care poate să facă predicții Haideți să vedem pe un profil, pe un avatar pe care îl construim, nu știu, Ionel, Bihor, dintr-un sat, cu părinții ingineri amândoi, cât de mult este el atras de inginerie sau nu. Și făcând avatarul ăsta, poate reușim să mergem cu informația în clasa a 9-a sau a zecea și să-l modelăm pe acel elev în sensul în care să-i să sădim acolo puțină sămânță de inginerie și el să se gândească, asta, asta că uite, poate a avut dreptate băiatul ăla când a venit la mine și mi-a povestit și poate mai citești și eu puțin. Așa și cu inteligența artificială, dacă noi nu comunicăm la nivel național, domnule, încercați să vedeți partea pozitivă, că s-ar putea să existe și părți pozitive și apoi oamenii să se informeze și punem direct o
1: etichetă nu e bună, ne ia jobul.
0: Evident că oamenii fac un pas în spate și când să ai puțin, dacă mi-a job.
1: E deschid de altele. La fel ni s-a, ne-a fost frică și când au intrat tractoarele în locul căruțelor. Da. Și au deschis uh, alte oportunități. Da.
0: Și, și uh, pe, pe zona de medicină va fi o revoluție. E o chestiune care se dezvoltă pe zi ce trece. Pentru că noi suntem unici în felul nostru. Până acum totul era la grămadă. Te doare capul, ei paracetamol dar poate trebuie să din unu unul se aparește unul, un aspirină, unul ibuprofen și așa mai departe.
1: Sau poate că îți trebuie un pahar cu apă.
0: Corect. Dar noi nu știm lucrul ăsta, pentru că nu a avut nimeni capacitatea să analizeze atât de multe date ca să spună, domne, uite, am observat că pe 500.000 de subiecți este următorul rezultat.
1: Și sunt o grămadă de chestii din medicină, mi-a staminte că n-am aflat, de exemplu, așa că știți, dar sunt anumite probleme de sănătate care sunt considerate doar mici deranjuri și nu sunt cercetate. Nu există cercetare, spre exemplu, pe zona de lipoame. Am pe cineva în familie care avea foarte multe acumulări de grăsime. Probabil că oamenii au mai auzit de ele. Uh, și se adună sub piele, se face așa ca o gâlmă uh, și cum se rezolvă acum? Se, se taie pielea, se scoate ăla și se uh, coase la loc. Nu știm să o tratăm într-un fel, nu știm cum se întâmplă. Efectiv, medicina modernă nu știe de ce. Are alte chestii mai urgente de rezolvat și astea nu ți-a... Tratat. Asta, asta nu te omoară doar te deranjează un pic când te doare. Atât. În rest, nu e suficient de importantă. Și acum avem atât de, multe, atât de multe informații, avem deja toate proteinele posibile, avem metode de măsurare, avem RMN-uri din ce în ce mai bune, computer tomograf, avem tot ce ne trebuie. Da, pentru că noi acum nu putem să știm dacă acel lipom
0: poate duce la un AVC. Exact. Pentru că nu facem corelări între lucrurile astea. Nu știm de ce oamenii care au murit de COVID au murit de COVID pentru că au avut COVID sau pentru că au avut o altă boală exact. pe care a fost uh, trezită de COVID. Deci sunt lucruri pe care, evident, algoritmii pot în timp real analiza aceste date. Singurul semn de întrebare și aici e o chestiune care la fel trebuie analizată. Ei se antrenează pe niște baze de date. Bazele de date trebuie să fie obiective. Și s-a demonstrat că dacă baza de date pe care se antrenează este subiectivă, exact devine la un moment dat, după multe cicluri subiectiv, în sensul în care a avut bază de dată. Asta e o chestiune care va necesita foarte multă atenție din, din partea noastră. Chiar am văzut un studiu... Cum era, cum era
1: vorba aia? Garbage in, garbage out.
0: Exact. Am văzut un studiu că un algoritm de inteligență artificială a fost inclus într-un consiliu de administrație a unei companii și a devenit, la un moment dat, părtinitor și a angajat tot un algoritm de inteligență artificială. Mi s-a părut foarte, foarte interesant exemplu și asta este un model de comportament uman, la fel în cultura în care te dezvolți, asta...
1: Bine, aceste large language models, că de fapt ai de care ne vorbim zilele acestea, se mai degrabă modele mari de limbaj practic am expus uh, acest black box, această, hai să zicem acolo ar fi un pic de inteligență artificială, o rețea neurală, la foarte multe informații. E ca un copil care se uită foarte mult la televizor. Dacă se uită numai la desene animate, o să creadă că toată lumea e Corect. un desen animat. Da. E, pe măsură ce avem tot felul de modele de genul ăsta care se uită la tot felul de lucruri, avem opinii și păreri diferite. Dar dacă se uită doar de pe o culoare o să vadă că, nu se știe că există alte culori, alte orientări, alte chestii importante în societate. De asta e foarte
0: important, că pe măsură ce se utilizează la scară largă și are acces la informații din ce în ce mai multă, cu atât devine mai, mai bun. Da. Deci, 2 ani, 3 ani? O, oh, aș mai pune. Serios? Dacă ne uităm puțin la dezvoltarea tehnologiei, tot a fost exponențial. S-au redus timpii enorm de mult. Și dacă acum șase luni, nu știu, aveam câteva softuri care utilizau inteligența artificială, acum sunt la ordinul miilor. Și probabil peste șase luni de zile o să fie la ordinul sutelor de mii. Mm-hmm. Pentru că toată lumea încearcă. Și din încercările astea... O si ce și dacă combinăm inteligența artificială cu blockchain, cu transparentizarea a tot ceea ce înseamnă software, pentru că și aici avem niște black blocks-uri unde nu știm ce, ce se întâmplă, de asta open data e,
1: ar trebui să existe peste tot, s-ar putea să
0: avea niște rezultate incredibile.
1: Exact. Asta cu black box-urile și pe mine mă, mă preocupă, pentru că unii dintre cei mai deștepți oameni ai planete vin și spun public uh, sistemul nostru a scos acest rezultat, nu știm cum a făcut-o. Ja, pentru că nu, nu reușim să înțelegem, nu avem capacitatea
0: de a analiza la nivelul acesta de, de date. Sunt atât de multe și, și uh, atât de multe informații pe care le poți analiza, încât Revenim la ce am discutat noi. Am o aluniță, dar eu nu știu dacă această aluniță îmi influențează ceva din sistemul meu sau din celelalte boli. Pur și simplu o tratez ca atare, că este o aluniță. Dar nu-și pune nimeni întrebarea, ea are efect. Exact. Și în ecosistemul acesta al, al datelor, nu cred că avem noi capacitatea să ne comparăm
1: nici cu unul la un milion, dar păi... Mântuitul cam ducamdată, se pare că cele mai avansate supercalculatoare cu rețele neurale ar avea inteligența unei veverițe. De creierul unei veverițe. Dar Tesla se pregătește să pornească Dojo și au zis că și-au făcut ei calculatorul ăsta, supercomputerul ăsta numit Dojo, pentru a analiza imagine care vin de pe camerele de la mașini, doar pentru că Nvidia nu le poate livra suficient de multe plăcinele H100, da. alea super scumpe, care costă cât o mașină bună, nouă. Tesla o să aibă anul viitor cel mai puternic supercomputer de pe planetă pentru a lua șoferii de la volan. Și să este doar un exemplu, că nu sunt singuri care lucrează la chestia asta. Toate companiile mari fac așa ceva.
0: În curând, poate în următorii 10 ani să avem și quantum care va funcționa după alte reguli și ne vom readapta și va fi o altă revoluție uh-huh. și poate cu puterea quantum de, de procesare lucrurile se vor schimba. De asta spun că Ceea ce știm sau ceea ce s-a întâmplat până acum și evoluția de până acum ne arată că pe măsură ce tehnologia evoluează, lucrurile se dezvoltă mult, mult mai repede. Mult mai repede.
1: Mă uitam la un material din 2019 de pe Bloomberg despre industria germană. Și făceau încă, încă de atunci niște calcule că spuneau că dacă continuă în modul în care continuă, e imposibil să supraviețuiască pentru că uh, un uh, motor, spre exemplu de BMW, are mii de piese. Mii de piese. Între 4 și 7 mii de piese în funcție de complexitate. Mm-hmm. Și că un motor electric are 15. Și era imposibil, zicea, este imposibil din punct de vedere business să continui la nesfârșit pe combustie. 2019. Și asta a fost și
0: comparația cu printarea 3D, că la aceste mii de componente, o imprimantă 3D ar reușit să se le printeze mult mai ușor, nu la fel de rapid, dar ar reuși să le printeze mult mai ușor, dar transportul, așa cum îl știm noi, peste 10 ani, probabil va fi aerian. De ce să folosim o stradă care este îngustă când avem un spațiu aerian infinit teoretic?
1: Eu cred că putem scăpa de 90% din trafic dacă vom avea robotaxiuri.
0: Da, sau mașini autonome, sau cum vrei să le spui. Adică, îmi pleacă prima de la stop, să plece toată dată ca să nu mai avem trafic gemurile no? și da, dar în România mai avem. Noi încă avem semafoare necorelate și da. eu, eu nu mi imaginez de ce nu avem măcar acei banal senzori în intersecții să măsurăm și noi mașinile. Să numărăm, domne câte mașini, când trec, cum trec, să știm, să avem niște informații de bază sau camere, că acum se păi, că să ar monitoriza pe camere chestia asta? Ca să vedem cine face accidente, nu ca să facem studii de trafic. Oricum, și studiile de trafic acum au deschis podul de la Domnești. După ce au deschis podul de la Domnești, Weizu a văzut că e un pod acolo și a mutat niște trafic care era foarte mult în în drumul taberei și l-a mutat acolo. Deci, oricum este greu de anticipat, pentru că totul se aranjează dinamic. La fel la doamna Ghica. E o catastrofă ce acolo podul a devenit o, o parcare. Dar ă, asta înseamnă că noi nu avem niște date concrete. Câte mașini avem în drumul taberei? Câte pleacă din Domnești către București, din București către Domnești? Nu contează pe unde. Important este să știm câte sunt, ca să știm cum acomodăm cele 30 de mașini care vin din Chișna în București în fiecare dimineață și din București în Chișna în fiecare după după-amiază. Pe unde pleacă ele? Pe cele trei artere, că doar trei avem. Și atunci poți să-ți faci niște predicții cât de cât. Dacă noi nu avem nici măcar asta, noi nu știm în momentul de față câte mașini sunt da. cu exact, dar Dacă întreb mâine pe ceva câte mașini sunt în București, aproximativ.
1: Și aproximativ ăsta e atât de larg. Nici măcar aproximativ nu cred că o să aflăm.
0: Nu, pentru că ele nu trebuie să fie matriculate aici. Pot fi de oriunde. Adică e, e complicat,
1: dar cu un Or, numărător și, ori, ar fi fost simplu. Oricum există o regulă care spune că într-un oraș mare mai multe poduri și pasaje nu vor rezolva traficul, vor genera trafic suplimentar.
0: Da, nu știu, cred că în State sau în Italia, nu mai știu exact, au lărgit la două benzi, la trei benzi, la patru benzi și numărul de mașini era același. Pentru că întotdeauna când mai apărea o bandă, mai apăreau încă cinci mașini care s acopere acea
1: bandă și plus mai avem situații de genul ăsta absolut stupide, spre exemplu la noi la Corbeanca tocmai și-au dat seama cum în mijlocul șantierului că sunt două străzi din comună care vor fi tăiate de centura de autostradă, care nu au subtraversare, oamenii nu se poate să ajungă în sat, decât dacă se duc până în DN1 și se întorc e stupid Asta
0: apropo de, de Smart City că noi proiectăm Smart city, stupid city dar nu avem niște lucruri de bază știi? și aici, care sunt care e baza la un Smart City? Să ai internet, să ai spital Avem toți da? Să ai o policlinică, să ai un doctor Nu știu, ce ar trebui să ai la nivelul de bază După aceea la următorul nivel Să ai micromobilitate, să poți să ai niște trotinete Pe care să le iei fără să faci accidente Și să nu te... Să te ferească lumea pe stradă, că de fapt... Să ai niște e.
1: piste pentru biciclete.
0: Următorul nivel, acces la cultură pentru toată lumea. Adică sunt, sunt niște niște lucruri de bază pe care, dacă vrei să ai un oraș inteligent, trebuie să le proiectezi și să le știi dinainte. domnule dacă fac o autostradă, pe dedesubt trei cu oamenii sau trei oameni sau sau împart orașul în două, apropo de...
1: Da. de asta. Oricum, cele mai multe comunități din România sunt rupte în două de, de drumuri. Adică nu sunt peste tot centrurile alea ocolitoare și sunt atâtea sate mi de oameni care stau lângă drumul european, nu? pe marginea drumului european și te mașinile zoom, zum, camioane și, da, și
0: și în orașele de tranzit unde ți-ai cumpărat un apartament la etajul 3 și când deschizi geamul vezi coloanele de mașini care stau să traverseze orașul peste 20 de ani probabil o să există o centură, dar până atunci oamenii ăia stau și respiră da. un aer care e cel puțin
1: poluat, ca să nu da. gălăgie și așa mai departe. Ce, ce să mai cei? De Otopeni Otopeniu este otopeniu 1, otopeniu 2. Otopeniu de est, otopeniu de, de vest. Pare. Nai ai de ales. Viața se desfășoară pe una din părți. Dar asta ține foarte
0: mult de, de proiectare și în momentul în care am început să dezvoltăm România, n-am
1: făcut-o după un plan. Cum putem rezolva chestia asta cu inteligența artificială? Că mă întorc de ce discutam noi, că de acolo am plecat. Avem noi o șansă, plecând atât de târziu în competiția asta, că sunt o grămadă de orașe făcute de arhitecți, de oameni foarte deștepți care au folosit tot felul de studii, de trafic, au măsurat. Credeți că avem noi șansa să, în cursul vieților noastre, poate mai facem niște ingineri care vor folosi inteligența artificială să ne salvăm de... poate că sunt așa pompos de entropie a sistemului de aglomerație, de poluare, de toate chinurile care vin asociate cu orașele astea administrate prost pentru că sunt, nu sunt smart city, sunt stupid city
0: Eu Mă uitam că arhitectura este unul de domeniile care nu va dispărea, dar va fi ajutat foarte mult de inteligența artificială E deja da. Deci Teoretic, uh, arhitectul doar va, se va uita și va uh, pune ultimele mici detalii pe un plan pe care ți-l face uh, algoritmul de inteligență artificială. Mai e și menirea noastră să vorbim mult despre acest subiect și să uh, încurajăm lumea să îmbrățișeze, că atâta timp cât există bariere, uh, procesul de tranziție va fi unul mai, mai lent. Uh, pentru că și astăzi sunt enorm de multe uh, aplicații care ar putea ajuta uh, la lucrurile de bază, de exemplu semaforizarea, care e moartea pasiunii în București și care ar putea foarte ușor să învețe traficul și să ajute uh, să nu mai avem acele semafoare care stau verde fără nicio mașină acolo și care sunt roșii cu coada de mașini. Și nici nu poți să spui că vei duce câte un agent de poliție în fiecare intersecție că nu, mai, nu mai ai capacitatea și oricum nu, nu prea ajută. Uh, și status în trafic creează frustrare, creează probleme medicale și așa mai, mai departe. Dar uh, și aici ține de un ecosistem. Discutam uh, acum ceva timp că nu avem reglementat zborul dronelor. Da? Noi în România, în momentul de față, da. în condițiile în care... În state se fac livrării comerciale cu drone. Noi nu avem așa ceva. Nu poți să ridici o dronă deasupra Bucureștiului. Încă nu discutăm deloc de blockchain. A fost o discuție despre criptomonede, dar blockchain-ul nu înseamnă criptomonede. Cum exact. putem să ajungem să nu mai mergi cu dosărelu la fiecare instituție publică, ci să se uite frumos într-un registru public dacă ai sau nu ai acea proprietate, dacă ai sau nu ai acea identitate, dacă ai sau nu ai acela, acel acela. Am nevoie de o hârtie de la ghișeu. ăsta să mă duc la
1: acel ghișeu să dovedesc că eu sunt eu.
0: Da. Chiar <laughs> ieri citeam un articol sau azi dimineață despre faptul că un profesor din Marea Britanie, unui profesor din Marea Britanie, i s-a cerut certificatul de naștere. În România, dacă vrei să te înscrii la facultate, ți se cer pe lângă acte certificatul de naștere dar cine mai știe unde e certificatul ăla de naștere, că nu l-am mai folosit de o grămadă de o, timp. Eu
1: îl am, că trebuie verificat când îmi schimb buletinul. Da,
0: și întrebarea e, de ce mai avem nevoie de așa ceva într-un uh, sistem care a
1: fost dovedit că
0: funcționează, într-o bază de date unică la nivelul instituțiilor și spune, cum te cheamă, George? ok, ai permis, ai buletin, ai certificat de naștere,
1: ești, tu ești, ești ok. Păi ne, ne mai trebuie niște angajați la registrul agricol, spre exemplu, pentru că nu știa că știți, chiar dacă ai casa înregistrată și plătești impozit, că ea e acolo, că de aia plătești impozit, ea este înregistrată la cadastru, nu? Că acolo se înregistrează o de casele și atunci ai primit autorizație de construire, ai făcut-o, ai întabulat o plătește taxe și impozite. Când îți schimbi buletinul? trebuie să fii cu autorizație de construire sau, dacă nu, trebuie să iei o adeverință de la registrul agricol că tu ai o casă care există. Păi voi îmi luați banii pe impozit în fiecare an! Te să de registrul agricol. Și sunt o grămadă de situații astea halucinante pe care, cu siguranță, le-a rezolvat foarte repede blockchain-ul. Și acum, întrebarea este de ce nu le folosim? Este doar inerția sistemului sau este ceea ce aud eu că ați fost în partidul ăla Partide cum o sunt PSD și PNL întrețin o camarilă, să-i spunem, o rețea din asta de angajați, absolut inutil prin toată țara, pentru că ăia votează.
0: Eu nu cred în partidele bune și partidele rele și că un partid are toate relele și un partid are toate bunele, pentru că, din fericire, în România toate au guvernat și au demonstrat ce pot face. <laughs> da, așa e. <laughs> Deci aici e vorba de oameni mai mult decât de, despre partid și trebuie să găsești acei oameni bine pregătiți care să înțeleagă fenomenul și să aibă răbdarea să-i uh, facă pe ceilalți să înțeleagă ca să voteze acea inițiativă legislativă și acum toate partidele au fost pe acolo și niciunul n-a, n-a început Domne, hai să vedem cum facem cu blockchain-ul hai să vedem cum facem cu uh, criptomonedele în România hai să vedem cum uh, obligăm pe toată lumea să facă tranzacții online Aici e vorba și de educație, că pe mama e greu îi mai dai un card de mână, că nu știe să-l folosească. Dar sunt modele care se aplică afară și care, într-un stat cum e Estonia, cred care are gradul de digitalizare la 98%, rezolvi și o problemă a evaziunii fiscale. Noi încă mai avem facturi care se
1: scriu cu pixul pe hârtie. Pentru că cineva trebuie să poată mișca banii Eu cred și în răvoință. Eu cred în voință criminală de la cel mai înalt nivel până jos.
0: a acelor oameni care nu știu să facă reformă, dar repet, aici e vorba de oameni și de oameni care se implică. Dacă într-un anumit sistem, indiferent care este el, că e politică, că e universitate, că e o școală, nu ai oameni bine pregătiți, sistemul ăla va merge după chipul și asemănarea oamenilor. Mm-hmm. Deci revenind la, la blockchain, eu cred că nici nu ne-a venit luminița de sus să vedem noi un stat care a implementat și să ne luăm că în România multe reforme așa au venit am văzut eu în Spania, perfect au făcut ei, sau în Franța, că e un model pentru noi dacă în Franța a mers facem și noi, hai să nu fim noi primii cu toate că avem un exemplu unde ne-a mers foarte bine la treaba cu internetul, noi am trecut de la uh, dial-up la uh, cupru și apoi la fibră foarte repede așa este, da? Deci noi am avut și încă, suntem printre satele cu uh, cea mai mare... Nu mai suntem campioni? Nu, dar suntem Locul acolo. cu 40? Din 220. Suntem în regulă. Deci se, pa- se pare că atunci când vrem și ne unim forțele, putem. E o chestiune de, de percepție. Și okay. atât timp când nu s-a aplicat nimeni la treaba asta cu blockchain că e o chestiune care ar putea să funcționeze. Când am început digitalizarea în România... Avem, cred, că, mii de sisteme independente care nu sunt interconectate. Fiecare și-a făcut propria digitalizare la el casa acolo, dar nu s-a gândit că nu îi folosește la nimic dacă nu îi interconectează cu un sistem centralizat. Și acum, agenția asta care se ocupă de digitalizare încearcă să interconecteze niște sisteme care sunt făcute în ultimii 30 de ani și care unele
1: nu pot fi interconectate. Și o luăm de la capăt.
0: Dar cineva trebuie să dea startul.
1: Am avut la interviu oameni foarte deștepți în industrii diferite și am întrebat de fiecare dată același lucru și mă întreb și pe asta, sunt curios. De cât timp credeți că ar fi nevoie cu o echipă de oameni competenți să digitalizezi orice instituție din țara asta? Pe modelele care există deja de foarte puțin timp, că nu trebuie să mai facem
0: nimic de la zero. Într-un an de zile orice primărie, orice instituție poate fi digitalizată de la zero și cu arhivă digitală făcută, pentru că sunt niște mașini acum care scanează foarte repede tot. Un an? Un an. Maxim? Maxim. Pentru că eu am auzit și șase luni. Depinde de instituții. Poți și într-o lună, dar depinde de foarte mult de, de instituție. Vă spun că sunt primării care nu știu unde le e arhiva. Durează să o găsești. Să o s-o scanezi,
1: să digitalizezi, să le bagi în... Da.
0: În primul rând, eu aș începe digitalizarea în România cu spitalele. Să avem și noi un ofiș a pacientului și să nu ai o fișă la un da. uh, spital,
1: o fișă la alt spital și să te plimbi cu dosarul ăla și să nu ai ceva integrat. Asta e motivul pentru care mulți oameni se cam duc la același clinici pentru că au măcar dosarul lor medical da. acolo. Dar dacă te duci, dacă nu au o specialitate de care tu ai nevoie și să duci într-o dată dincolo, devine complicat.
0: Și să nu facem aceeași greșeală pe care am făcut-o când am început digitalizarea și să facem întâi uh, registrul sau planificarea sau uh, standardele de digitalizare. Pentru că dacă iar fiecare va face propriul program și propriul software și el nu se va interconecta, n-am făcut nimic. Așa este. Noi trebuie să avem cadrul general al digitalizării și cadrul general al utilizării blockchain și cadrul general al orice și abia după aceea fiecare care să, să construiască. Și ca să faci cadrul ăsta general, trebuie să ai pe cineva care să înceapă și
1: să fie în poziția care să poată să ia acea decizie. Și atunci, în cazul în care și facem chestia asta, să zicem că ne apucăm, că am vrea noi să fim măcar un exemplu de succes că am băgat acest registru, acest ledger, acest blockchain și nu mai chinuim oamenii cu tofeu de hârtie cu birocrație și facem lucrurile să se întâmple mai repede. Ar putea asta să fie una dintre rezolvările pentru acel deficit absolut dezastruos pe care noi îl avem din cauza cheltuielilor bugetare prea mari pentru că suntem una dintre țările care cheltuiește cei mai mulți bani pentru a ține în funcție oameni în sistemul public. Și asta ne pune mari probleme pentru că avem încă atâta, o gaură atât de mare încât suntem într-un risc de recesiune foarte puternic în momentul ăsta, de-aia cresc taxele atât de tare. Cu siguranță.
0: Noi avem oameni care cheltuie mult mai mult ca să recupereze o sumă care e mult prea mică pentru efortul pe care îl depun. Îți vine impunere de un leu și cheltuie numai pe hârtie de, o să ori mai mult decât ai recuperat acel prejudiciu. Dacă nu facem totul automatizat și acum gândiți-vă cât de mult le-a luat celor de la ghișeul.ro să integreze instituțiile statului. Deci nu vorbesc să obișnuiască cetățenii să plătească prin ghișeau. Ci să convingă o instituție a statului domnule, se utilizează cardul în ziua de azi. Oamenii vor să plătească cu cardul. Hai să centralizăm toate plățile. Ei bine, rezistența asta la schimbare este, este foarte mare și automatizarea proceselor ar
1: elimina multe dintre aceste costuri. Cam câți oameni ar fi scoși din ecuație de tehnologie în sistemul public?
0: Ar trebui în primul rând să dăm la o parte profesorii care ei sunt tot aici numărați în sistemul public. Nu poți să dai la o parte cel puțin. Cu cu siguranță, avem nevoie de mai mult și mai buni. După care paza și protecția poate fi făcută cu roboței. Am văzut în Japonia că funcționează și au tot trimis pe stradă mașini autonome care știu să transmită date. Deci aici v-am putea suplimenta că și ei sunt foarte puțini, mult prea puțini Așa pentru este. Ce, mare, mare ce avem vreau. nevoie. Uh, iar după aceea, la ghișeele, la interacțiunea cu cetățeanul, învățăm de la bănci. Mai știți bănci care mai țin ghișeei de relație cu cetățeanul? Foarte puține. Totul este pe aplicație de mobil. Deci dacă acolo unde a fost vorba de eficientizare economică s-a putut, cu siguranță se poate și la noi. Pentru orice... Uh, Informație sau orice act ai nevoie. Da. Unele primării au făcut lucrul ăsta, doar că este exact ca ștampila. Ștampila în România nu mai este obligatorie, cred că din 2015, dar încă mai sunt instituții care cer documentul semnat și ștampilat.
1: Mie mi-au refuzat uh, autorizația de construire pentru că mi-am făcut buletin că nu era original cu ștampilă. Exact. Ei, și
0: aici primăria asta fără hârtii și marea reformă de primărie fără hârtii a fost făcută, dar uh, neimplementată. Pentru că noi ar trebui să avem legislația ca atare să nu mai fie nevoie să printezi. Și la facturii. Uh, îți dau acum exemplu din casă. Există acel e-factură. Da. da. Care Companii, devine obligatoriu acum, nu? Da. Companiile în lucru cu instituțiile publice sunt obligate să introducă factura nefactură. Ei bine, noi o luăm de acolo, o printăm pentru că uh, viza uh, CFPU uh, este pusă pe hârtie. Deci el introduce acolo, avem uh, sistem electronic, dar când vine un control, eu trebuie să am acea uh, viză uh, ștampilată pe hârtie. Deci n-au gândit procesul până la capăt, să dai acces tuturor din sistemul uh, de avizare la, uh, la acel software, să poți să avizeze electronic, să facem așa și controlul să vină tot acolo. Nu, când îmi vine un control de la curtea de conturi, îmi cere dosărelu cu uh, alopul. Și eu trebuie să iau de la
1: achiziție până la plată să-i
0: ceea ce nu mai înseamnă fără hântii, că dosărelele sunt, da. sunt foarte mari.
1: Am mai putea vorbi o grămadă pentru că aveți la politehnică, inclusiv Facultatea de Automobile, Ingineria Automobilului, da. o grămadă de subiecte care îmi sunt foarte dragi și despre care trebuie să mai povestim. Slavă Domnului că facem împreună evenimentul ăsta din aula magna de pe 28 septembrie și o să apucăm să intrăm și în zona de regenerabile, iarăși. O, o discuție foarte, foarte complexă de automobil, de blockchain, de cum antreprenoriat, cum facem să le facem toate astea să funcționeze. Pentru că dacă stau de vorbă cu oamenii în fiecare industrie, avem soluții pentru orice. Mai mult ca niciodată, bine mă fascinează că avem soluții pentru orice, doar că nu știm unii de alții și ne lipsește ceva care să ne pună la un loc și să le rezolvăm mai repede. Noi, noi suntem oarecum norocoși pentru că avem în politicnic
0: acele domenii care sunt de viitor și chiar discutam cu o doamnă directoare la un liceu, când îi spuneam că un copil, dacă vrea să se facă inginer astăzi, cu siguranță găsește acel domeniu care uh, să-l fascineze pentru următorii 30 de ani. Fie că vorbim Așa de asta. energie, fie că vorbim de spațiu. Și uh, am întâlnit, uh, când am făcut evenimentul despre spațiu Space fest a venit o doamnă uh, domnișoară, astronaut, care ne-a povestit că ea și-a dorit întotdeauna să, să fie astronaut și a aplicat la toate bursele posibile până când, în state, a găsit cineva care să-i finanțeze primul ei zbor. <laughs> și mi s-a extraordinar. Dacă crezi într-adevăr în ceva, cauți acea soluție ca cineva să te ajute și cu siguranță vei găsi pe acel, yeah. acel înger păzitor care să, să susțină visul. Cu toate că noi nu avem... Industria aerospațială în România. Să fim serioși, noi nu mai discutăm despre ce a însemnat prunariu pentru, pentru România. Dar, cu siguranță, dacă am începe de nou să vorbim, vom găsi acei mici elevi care să-și dorească, uite, eu vreau să mă fac astronaut sau vreau să mă fac pilot sau așa este. Vreau să ajung acolo. Trebuie doar să le dăm modelele și începem să ne pierdem din modele. Și asta este practic acum munca noastră de zi cu zi să le spunem că ingineria este da. pentru ei un model de viitor și pot oricând găsi un domeniu care să-i fascineze și care să, să muncească din plăcere.
1: Asta e și motivul care m-a convins ca de aici înainte să colaborăm un pic mai strâns, să mai încercăm să aducem în fața oamenilor evenimentele astea, Space Fest, dar aveți citeri de automobile, aveți o grămadă de lucruri care, faine care se întâmplă în Politehnică. Facem și acest Curiosity Summit împreună și cred că pentru oricine care Indiferent de industrie, indiferent de ce te ocupi, indiferent cum vezi viitorul, să afli ce fac și alții în alte locuri care poate ti se pară îndepărtate, s-ar putea să schimbe perspectiva, s-ar putea să-ți dea ideea, să-ți aprinde beculețul și să schimbe viața. Și dacă viața ta se schimbă, poate ne schimbi și tu nouă viețile. Ca acum vorbesc cu cei care se uită la noi, că avem nevoie de mai multe beculețe aprinse de momentele astea de Evrica, de oameni care să schimbe lumea, care să vrea să schimbe lumea. Și trebuie să înțeleagă că nimic nu este imposibil. Sunt modele în lumea
0: asta de tineri care au plecat de jos din, dintr-un cătun izolat și care au făcut performanță crezând în visul lor. Deci, practic, da. cu asta trebuie să, să plece la drum. Dacă îmi doresc cu adevărat ceva, cu siguranță
1: voi găsi acel sprijin ca să mi se întâmple. Exact. exact. Trebuie să, să crezi în, în visul tău. Tocmai de aia mi-am dorit ca la evenimentul nostru să avem doar speaker din România, pentru că sunt convins că avem experți în toate domeniile, doar să-i căutăm și o să avem 14, o să avem un calendar destul de condensat. Abia aștept așadar să. Eu sper să veniți, știu că aveți un program foarte plin, v-am văzut telefonul bingănind în timpul interviurilor de, de mai multe ori. Vă mulțumesc că v-ați luat timp. Am avut o discuție lungă, dar insuficient de lungă pentru câte subiecte ar mai fi de atins și abia aștept să ne vedem la, la eveniment. Acum. Mulțumesc și voi dacă v-ați uitat. Eu încă o dată cred că ar mai fi subiecte de povesti și poate ne mai vedem. Mi-e drag să văd oameni care, uh, hai să zicem, au făcut și politică, dar încearcă și uh, să dezvolte, să transforme instituții. Este foarte ușor să te uiți la oameni ca, ca dumneavoastră și să vezi politicieni și când vine vorba de politicieni, punem așa un interzis. N-avem de ales pentru că totul este politică. Și cu toții trebuie să ne implicăm într-un fel sau altul sau să facem atât cât putem face împreună. Și vă mulțumim pentru colaborare. Cu drag și bă, mesajul, oricum pentru
0: tine, este să se implice în politică. Că dacă nu o fac ei, fac alții mai slabi.
1: Măcar până la 40 după aia. Până la 40, corect. Gabriel Petra, mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă. Dacă v-ați uitat, le mulțumesc mai ales membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Vă mulțumesc dacă ați văzut și dacă ați dat un like, un share și un subscribe. Și încă o dată, aruncați un ochi pe george.ro ca să vedeți care-i treaba cu Curiosity Summit care se întâmplă pe 28 septembrie. Dacă l-ați ratat, poate ne urmăriți pentru următoarele evenimente care vor veni tot acolo. Cam atât însă pentru astăzi. Până la viitoare însă, să vă fie numai bine!